0: Es ist soweit. Die Bühne für den Mann. Die Bühne für, für den Mann. Das bringt man. Stiefel an. Die Bühne ist in der Haus. 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 So, und da sind wir nach einer langen, langen Footballnacht. Äh, der eine in München, der andere in Frankfurt, haben wir jetzt äh, vor, eine schnelle, eine äh, knackige, eine fröhliche Pille zu drehen. Es sei denn, man heißt Tom Brady. Dann ist man nicht fröhlich. Denn ähm, heute Nacht war ähm, Thursday Night Football. Und Amazon hat tatsächlich geliefert, nämlich eine Partie, die nicht so scheiße war wie die zuvor. Äh, also die davor, die waren wirklich also durchwachsen eher. Und diesmal fand ich es richtig, richtig gut. Und deswegen äh, begrüße ich jetzt meinen kleinen Lamar Jackson, Mr.
1: Mike Stiefelhagen. Oh, ein kleiner Lamar Jackson. Bist du mein kleiner Tom Brady? Oder? <lacht> Hallo lieber Carsten, wie geht es dir? Gut, ich habe gerade meinen Kaffee. Das ist immer sehr schön. Kaffee hilft immer.
0: Mhm. So, ich war gucke
1: gerade guck in den Chat. So, ich habe hier eine Random-Frage an dich, Carsten. Oh. Ja, A oder B hilft diesmal nicht und zwar ist es eine offene Frage, was haben Angela Merkel, Gina Lisa Lofink und Arnold Schwarzenegger gemeinsam? Die Frage kommt von Tim Blade. Gina Lisa, Arnold Schwarzenegger das und Angela die Merkel, ist ne? Bitte hat die was? Also nee, das ist
0: ein Insider. Du weißt Insider. schon wieder mehr als ich. Was? Nein, das war das war das war geil. Die die, die ist ja nicht, das ist ja nicht so die Helse. Meinst klar. du Angela Merkel oder also, Nein, pass auf, gina Lisa war Bayern, also so ja, die ist ein bisschen so. Und ich habe eine Sendung gesehen, müsst ihr mal gucken, dieses äh, perfekte Dinner damals. Und da ist sie einkaufen und äh, einkaufen und dann äh, sagt sie so, da stehen F Fisales, ne, diese kleinen Früchte. Und dann sagt sie die Orangen, oh, ich, denn, oder? Ja, genau. Und dann nehme ich noch hier Syphilis als Deko mit. <lacht> das könnte mir passieren. <lacht> das könnte auch mir passieren tatsächlich. Ich so, hm. <lacht> so. so. Nee, äh,
1: keine Ahnung. Also, was weiß ich nicht. Sag was. Ähm, alle drei Personen haben im heutigen Stream von Dominik Eberle ein abo geschenkt bekommen. Das war die Frage aus dem Chat. Dominik Eberle hat Angela Merkel, Arnold Schwarzenegger und Gina Lisa Lofink ein Abo auf diesem Kanal geschenkt. Hätte es niemals drauf kommen können, ne? Ist mir auch völlig lax. Ja, das glaube ich so. dir. Oh, Lachs ist ein sehr guter Begriff, mein Freund. Hast du schon mal Nutella und Lachs auf einem Toast probiert? Bestimmt nicht. Ja. Mach es auch nicht. Also nee, ich sage das sehr klar, ungern, aber geht. Maggi mit Ei schmeckt mir eher wahrscheinlich als Lachs und Nutella auf dem Toast. Das musste ich heute essen. War eine Empfehlung aus der Community von der lieben Caro. Ich kann es nicht weiterempfehlen. Mach nee, das, das nicht. wirklich nicht.
0: So, wir fangen nee. an. Wir haben ja erstmal, wir hatten Monday Night. So, und, ähm, jo. Der wir Mai. hatten erst ja, ja? Mach ruhig. was nee. nein du bist so, was wie oh ah. Ah. Netz ist weg tschüss so ähm, ich fahre gerade durch den Tunnel also ähm, wir hatten Monday Night und ähm, die Patriots ähm, mit sehr viele Lahn, sehr viel Rückenwind und vor allem einem sehr ambitionierten Fan Mike Stiefelhagen haben sich gesagt, das kann was werden. Es sind ja nur die Bears. Die Bears haben sich aber irgendwie überlegt, wir sind eigentlich nur die Bears. Lass uns doch mal die Bears sein und lass uns mal das nur weglassen. Und schon gewannen die Bears eine Partie, wo ich gedacht habe, Heide Witzgarten. Dazu haben wir eine Frage, denn wenn ihr euch die Partie genauestens anhört, die Fans waren jetzt gar nicht so happy, good lucky.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ähm... Ich mache die Frage kurz. Haben wir in New England eine Quarterback-Controversy? Also, Mac Jones war ja gegen die Bears. Gut, er ist jetzt wieder nach seiner Verletzung wieder zurückgekommen. Sah nicht gut aus. Aber was man so gelesen hat, oder was ich so gelesen habe, dass die Fans im Stadion in den Commercial-Pausen lautstark Seppi gefordert haben. Und auch Seppi gerufen haben. Er kam ja dann auch rein, hat stark angefangen, stark nachgelassen ähm, in dem Spiel, besteht die Gefahr, dass, dass äh, Mac Jones seinen Starterplatz bis zum Ende der Saison an Seppi verliert, weil der Junge macht ja echt einen guten Job. Also da gibt es ja schon so leichte Parallelen zu Brady Bledsoe damals. Ne? Ähm, was, ich, sagt denn hier? was sagt denn vor allen Dingen der Patriots-Experte in Deutschland? Was sagt Mike Stiefelhagen?
1: Das bist du. Leg los. Also, ja, gut, Sebastian Vollmer, wenn du das hörst, es tut mir leid, normalerweise, egal. Ähm, ja, wir müssen vielleicht erstmal über, über das Spiel sprechen können dann hinten raus auf diese Frage eingehen, weil das ist auf jeden Fall eine Frage, die gerade in den, in den Medien, aber auch beim Team, glaube ich, kursiert, weil du hast es gerade schon eingangs erwähnt, die Bears gewinnen 33 zu 14 gegen die Patriots. Ich habe in der Nacht äh, oder morgen danach quasi voranarbeiten dürfen und habe alles... Äh, Online aufgearbeitet, sämtliche Zitate rausgesucht, mir alle PKs angehört, also ich bin wirklich voll drin, was, was alles um dieses Spiel herum angeht und ähm, berichtige mich gerne, Carsten, aber es gibt Tage, da ist in Bill We Trust wirklich sehr hart auf dem Prüfstand und das war für mich so ein Spiel, so eine Nacht, so ein Tag, weil es gibt manchmal Momente, da kannst du es gar nicht mehr von außen nachvollziehen, und musst ihm einfach vertrauen. Er hat sich dafür entschieden, mit Mac Jones zu starten, um ihn dann nach zwei Drives, die wirklich katastrophal waren, rauszunehmen, ähm, nach einer Interception. Dann Seppi zu bringen, nachdem die Fans auch Seppi gefordert haben, der sofort fulminant loslegt, äh, drei krasse Plays macht, einen Touchdown wirft, alle Rasten aus. Mac Jones auf die Sideline oder zur Sideline läuft. Du an den Lippen lesen, erkennst, I'm out, I'm down with this team. Also der hat auf jeden Fall... Der war bedient. Und dann, hat die Audio auch schon gesagt, hat Seppi auch noch abgebaut und die Patriots haben das Spiel verloren, weil, und das vergessen wieder alle an dieser Quarterback-Diskussion, nicht nur die Quarterbacks haben schlecht gespielt, das gesamte Team, vor allem die Defensive, die da vor die Wochen immer das Prunkstück war. Die haben auf kompletter Linie enttäuscht gegen wirklich tapfere, mutige Bears. Da muss ich wieder mal Abbitte leisten. Ich habe vorher gesagt, es ist ein Freilos. War es nicht. Wer so gegen die Bears spielt, verdient äh, auf jeden Fall diese Niederlage. War, also, liebe Bears Community, es tut mir leid, es war kein Freilos. Äh, verdienter Sieg. Die Patriots haben komplett alles missen lassen. Ganz egal, ob Mac Jones, später hinten raus Seppi oder sonst wer. Und es geht nur noch um diese Quarterbacks. Für mich war das ein Teamversagen und nicht nur eine Person. Natürlich hängt sich alles an dieser Frage auf. Jetzt zu dir ich finde halt, das ist jetzt meine externe Meinung, auch wenn im Bill we trust, ich finde es schlimmer, hättest du das Coaching auf dieser Quarterback-Position mit dem, was vorher war, währenddessen war und nachher war, nicht coachen können. Das war für mich, Nein. es tut mir sehr leid, Bill, ganz schlecht gemanagt.
0: Das ist halt genau der Punkt. Ähm, wir haben tatsächlich eine Parallele zu der Tom Brady-Drew äh, Bledsoe-Geschichte. Ähm, Drew Bledsoe war natürlich viel, viel größer. War ein First-Overall-Pick und, 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 und. Das alles ist mir alles klar. Aber ähm, ich habe mir nochmal ähm, beim Game Pass immer wieder äh, angeguckt und angehört, vor allem, was da im Stadion los war. Und ähm, du siehst wirklich, wie bei Mac Jones die Nerven so blank liegen. Weil das wirklich echt laut war. Das waren jetzt nicht 12 Leute, die gesagt haben, oh, Seppi ist geiler, sondern gefühlt das ganze Stadion. Das war eine Lautstärke, die du als Spieler dann auch in der Züche nicht ausblenden kannst. Und ähm, ich verstehe Bill nicht. Wenn der funktioniert, also so, Serpius funktioniert, ja, dann spielt der. Also, weißt du, ich will ja Spiele gewinnen. Und nicht der darf und dann darf der wieder. Also beide, das, damit tust du den jungen Menschen auch keinen Gefallen. Weil das musst du in der Züche erstmal wegatmen. Genau, und
1: das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, nach diesem Spiel Bill Belichick natürlich darauf angesprochen worden ist und White Receiver wie Jacoby Myers haben nach dem Spiel auch gesagt, dass sie nicht verstehen konnten, dass Mac Jones rausgenommen worden ist. Ähm, und Bill Belichick hat gesagt, es war von Anfang an der Plan, dass Mac beginnt und Seppi reinkommt. Wenn das der Fall gewesen ist, finde ich es einen sehr seltsamen Zeitpunkt, nach einer Interception ihn rauszunehmen und Seppi zu bringen, weil so vermittelst du natürlich das Gefühl, es liegt an der Leistung und nicht, das war der Plan. Belichick tut natürlich so, beide Quarterbacks, hast du nach dem Spiel gemerkt, sind komplett durch die Bill-Medienschule gegangen, weil beide sich nichts getraut haben zu sagen, beide haben nur gesagt, das müsste Belichick fragen. Wenn Belichick so entscheidet, ist das so. Ähm, wir trainieren nur, er entscheidet, wer spielt. Also auch wenn Jones angefressen war und Seppi sich gefreut hat, haben beide nach dem Spiel nur so ausweichend geantwortet und haben gesagt, Belichick, Belichick, Belichick. Und das ist halt dann leider einfach schlecht gemacht. Wir haben beide vorher gesagt, lass Seppi starten, der spielt gerade gut. Wenn er schlecht spielt, hast du einen Grund, Jones zu bringen. Alles gut, Quarterback-Diskussion gegessen, der eine hat es ein paar Wochen gut gemacht. Der Starter ist zurück, let's go. Den Starter beginnen zu lassen, ihn nach einem schlechten Moment rauszunehmen, obwohl alle schlecht spielen, Seppi dann zu bringen, der dann gut anfängt, was es für Jones nicht einfach macht, der dann auch hinten raus abkackt und jetzt haben alle Fragezeichen und keiner weiß, wer ist die Eins, wer spielt nächste Woche, auch wenn jetzt... Jones erstmal genannt worden ist, jetzt hast du dir viel mehr Unruhe geschaffen, als du hattest und deswegen sage ich, was ich vorhin meinte, das war für mich von außen sehr schlecht gemanagt von Bill Belichick.
0: Das ist Leider. völliges Chaos, völliges Chaos und ähm, wie blank die Nerven liegen, hast du gesehen, ähm, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, aber ähm, Mac Jones wollte unbedingt gerne mal für immer aus dem Leben geschossen werden, von jeder Defense, die die nächsten Wochen auf ihn zukommt. Es gibt die klare Regel als Quarterback, du darfst laufen und äh, du wirst nicht berührt oder du wirst nicht getackelt, wenn du slidest. Sliden ist eine Anlehnung an äh, ja, die, die, die Spielsituation im Baseball. Also Beine voraus, auf der Arschbacke gebremst, fertig aus. Ähm, sagen wir es mal so. Wäre ich Linebacker bei den Chicago Bears, ich hätte die 15 jahres strafe genommen, ich hätte ihm so den Helm in den Rücken gezimmert. Ähm, Mac Jones läuft und slidet. Einziges Problem ist, er nimmt das eine Bein mit voller Absicht nach oben und versucht, ich weiß nicht, was für einen Kurzschluss der junge Mann da gerade hatte, versucht dem Linebacker komplett in die Klöten zu treten. Ich verstehe das nicht. Und da siehst du, und das ist eben genau der Punkt, das ist nicht die Art eines zurückhaltenden, immer sehr bedächtig wirkenden Mac Jones, wie kurz die Zündschnuren bei denen allen sind. Und das ist eben das Ding. Ja. Patriots-Football war immer erfolgreicher Football. Jetzt Mac Jones gestartet in die Saison, weniger Körper, fährt fitter als vorher, Verletzung raus, jetzt kommt Seppi, nimmt fast den Job weg, äh, funktioniert, die Fans schreien Seppi, ey, das ist für keinen, der da jetzt Quarterback spielen soll, ist das eine geile Situation. Das kannst du mir nee, nicht erzählen. Der,
1: der war komplett angespannt. Also die Situation mit Jaquan Priska ist der Rookie-Safety der, der Bears, der in dem Moment Linebacker gespielt hat. Der hat es äh, erwischt zwischen den beiden. Karma kam er ja trotzdem, weil er war derjenige, der die Interception von ähm, Jones dann gefangen hat, aber ja, du merkst Jones an, dass er sich da sehr unter Druck fühlt und deswegen, dass diese Unruhe, die du da hast nach Wochen, wo du echt besser gespielt hast, als man es als man gedacht hatte, hast du dir jetzt selber verursacht und deswegen kritisiere ich da Belichick, aber man muss auch betonen, nicht nur die Quarterbacks haben... Äh, wie gesagt, nicht so gut gespielt, sondern das gesamte Team, auch die Defense, was auch dann gelegen hat, dass Eberfluss zum ersten Mal in der Offense echt einen guten Plan hatte, da muss man die Bears auch bei der ganzen Patriots-Kritik bei loben, haben die Bears wirklich sehr, sehr schön gespielt und äh, die Patriots, das Problem, was sie jetzt haben, ist für mich ausgemacht und ähm, ja, deswegen ich hoffe, Bill hat einen Plan, weil es gab jetzt auch schon Gerüchte, Carsten, ob Mac Jones eventuell getradet wird habe ich gelesen, ich kann es nicht bestätigen. auch gelesen und zwar aus sehr verlässlichen Quellen und da kriege ich dann, ähm, puh, Ja, es ist halt die Frage, was er für so einen Mac Jones bekommst, der jetzt angezählt ist, aber dann mit einem Rookie wie Seppi zu gehen, also es wird sehr, sehr spannend in der nächsten Zeit und ich bin halt, so, ich, also ich sag weiter, in Bill we trust, aber das, was wir gerade haben in New England, kommt, ist von ihm selber hausgemacht. Wenn da jetzt irgendwas schief läuft, ist das seine Verantwortung
0: wie geil du das sagst, das ist so wie, du, du klingst jetzt gerade wie so ein, so ein Kita-Erzieher. So, also ja, du darfst nicht weitermachen, aber wenn du Scheiße machst, dann musst du das ja. auch verantworten.
1: Weil, wenn das jetzt ein Matt Rule gemacht hätte, dann wäre ich hier anders ausgerastet. Ich halte mich ja. hier nur zurück, weil Bill Belichick einen Namen hat und man ihm vertrauen sollte, weil er der beste Coach aller Zeiten ist. Aber, wenn das jetzt ein No-Name gemacht hätte, so mit den Quarterbacks umzugehen, dann hätte, also das Einzige, was Belichick gerade so ein bisschen schützt für mich, ist halt seine Erfahrung, sein Standing, den Respekt, den ich vor ihm habe. Weil ich, als, als jemand, der Football gerne schaut, als Fan dieser Truppe, kann das von außen, wie er das gehandelt hat, auch mit den Aussagen danach, das fühle ich halt nicht. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ich hier der Typ bin, der lost ist und daneben liegt. Und nicht er, weil Nein, er ist eigentlich nicht. der Macher. Nein, bist du nicht.
0: Ja, leider so meine nicht. ich das halt. Bist du eben leider nicht. Ähm, kommen wir zur, zur Gegenseite. Wir haben äh, eine Bärs-Frage. Ja, also die Bärs, ne? die haben gewonnen.
3: Hallo lieber Carsten, hallo lieber Mike, hier ist Martin mal wieder. Ja, Montagsspiel ist schon lange vorbei. Ähm, ihr werdet sicherlich vielleicht ganz kurz darauf zurückkommen im Podcast. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr ein bisschen mehr Liebe da lasst für die Chicago Bears. Ähm, wir haben ja gewonnen gegen die Patriots, sorry Mike. Ähm, aber das war jetzt endlich mal ein Spiel, wo ich sagen muss, oha, man kann es ja doch vielleicht merken die jetzt auch bei den Bears, mh, der mit der Nummer 1, der kann ja was. Ähm, klar, es ist jetzt ein kleiner Momentaufnahme gewesen, es war jetzt ein Spiel, wo sie gut waren. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Äh, aber was sagt ihr denn zu den Patriots? War das jetzt ein Ausrutscher? Mac Jones, Billy Seppi, bin gespannt, was Mike dazu sagt. Ähm, ich persönlich glaube, da hat sich der Billy B ein bisschen verschätzt. Mal schauen. Aber ich wünsche auf jeden Fall ein cooles Wochenende, ein geiles Wochenende. Alle Pellinarios, die ihre Teams anfeuern und natürlich auch anschauen, wünsche euch viel Glück und meine hört sich. Ciao.
0: Ja, ab bitte ähm, leisten wir das. Andere haben wir schon diskutiert, aber wir müssen wirklich ab bitte leisten. Ähm, Bears. Also vielleicht haben die sich einfach jetzt nochmal Mike angeguckt, so ein Highlight-Tape ihres Quarterbacks vom College, das fand ich sehr bemerkenswert. Der hat plötzlich ganz anders gespielt, es wirkte ganz anders und die Bears, ähm, ja, defensivtechnisch okay, äh, aber offensivtechnisch, das war wirklich anders und ich glaube wirklich, vielleicht geht der Knoten und das würde ich ja jedem Bears-Fan wünschen, so langsam auf. Vielleicht hat ja euer Coach jetzt irgendwann mal festgestellt, warte mal, der ist ja gar nicht so schade, der war im College ganz gut, ich lasse den mal so spielen wie im College, das funktioniert. So ein bisschen wirkt es so, also im Vergleich zu anderen Teams, die jetzt einen schwierigen
1: Saisonstart hatten, siehst du deine Steigerung, vor allem gefällt mir es sehr, wie sie ihre Runningbacks nutzen, also jetzt auch im Spiel gegen die Patriots, nicht nur als reine Läufer, sondern auch mit kurzen Pässen im Screen, das hat mit Khalil Herbert und Montgomery echt gut ausgesehen, Fields kann selber laufen, also sie haben sehr viel, viel, viel kreativer in der Offense gecallt als davor, äh, auch wenn jetzt hier 13 Würfe auf Spieler jetzt auch nicht der, der Rekord der Saison ist, aber es wird besser, und vor allem die Defense hat hat stark gearbeitet, aber trotzdem, glaube ich, wird es ein schwieriges Jahr für die Bears und ich glaube, es wird auch wahrscheinlich nichts mit den Playoffs, auch wenn ich das Spiel von ihnen sehr gut fand, weil unter der Woche kam ja der nächste Trade, Robert Quinn, einer der Säulen für mich, der Defense, äh, wurde getradet zu den Eagles, vielleicht habt ihr es das gesehen, dass Rokon Smith, der ja auch äh, vor der Saison hätte gehen können sollen, wie auch immer, Tränen auf einer Pressekonferenz verdrückt hat, weil sein Buddy Robert Quinn weggeht. Das ist halt so der nächste Schlag, du hast ein positives Erlebnis und dann verlierst du einen, auch wenn du Picks dafür bekommst, einen Leistungsträger der Defense. Und äh, deswegen glaube ich, es wird einer von wahrscheinlich noch mehreren positiven Ausrutschen der Bears gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es für die Playoffs reicht, bin ich ehrlich. Nein. Ja, Aber ey, gutes Spiel, muss man sagen.
0: Bears Community, Hut ab, verdient gewonnen, auch in der Höhe. So, und damit kommen wir zum äh, aktuellen Spieltag, zum kommenden Wochenende und zu allem, äh, ja vor allem zu allem, Alter, ich bin, bin noch nicht wach. Also dieses nach Müde kommt nicht blöd. Also ich habe mir das ganze Spiel angeguckt, ich habe gesessen im Hotel und gedacht, ja wir haben so, aber nee, nee. So, ähm, was wollte ich jetzt sagen, Freunde? Genau, so, jetzt habe ich es wieder. Kommen wir äh, zum aktuellen Spieltag, kommen wir zu dem Spiel, was gestern Nacht stattgefunden hat. Und äh, das war die äh, Eröffnung unseres wilden Getippes. Der Kollege Stiefelhagen tippte auf. Die Buccaneers. Der Carsten tippte auf. Die Ravens. So, und äh, die Ravens, ähm, ich sage es mal so. Ich drücke jetzt erstmal bei der Sprachnachricht auf Play. Also die Ravens haben gesagt, weißt du was? Lass uns mal eine Hälfte okay spielen und eine Hälfte gut und dann reicht das. Und äh, die Brady-Krise, sie spitzt sich zu.
4: Gretzwindland, Paddy, Schweizer Wohnhaft in München hier. Ich habe mir gerade bei einem gemütlichen Käffchen auf der Baustelle das Spiel von gestern Abend noch reingezogen. Und ich muss sagen, Lamar Jackson gefällt mir einfach. Und ich finde es echt frech, wie die Ravens mit ihm umgehen. Lasst uns mal darüber reden, weil das kann es doch nicht sein. Der kriegt keine Receiver. Der hat einen Mark Andrews, super tight end, aber danach wird es echt dünn. Sein Vertrag kriegt er auch nicht. Und meiner Meinung nach, so wie er gestern gespielt hat, ein Top-5-Quarterback. Stellt euch mal vor, wie der wäre, wenn er mal einen richtigen Receiving-Core hat. Der hat er ja noch nie. Und mittlerweile versucht er es auch nicht immer mit der Brechstange über Boden er passt. Und das ist auch richtig so. Super Podcast. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Go Pack, go.
0: Ja, also fassen wir für alle, die vielleicht nicht das Spiel gesehen haben, äh, es zusammen. Die Baltimore Ravens mussten zu den Tampa Bay Buccaneers. Und ähm, es reichte wirklich... Eine gute zweite Hälfte, um ein Spiel zu gewinnen. Und da bringen es zwei Zahlen auf den Punkt. Wirklich zwei Zahlen bringen es so deutlich auf den Punkt. Die eine heißt 27, die andere heißt 157. Das sind die Rushing Yards der Baltimore Ravens. Das erste ist Hälfte 1 und das andere ist Hälfte 2. Und ähm, wie nervös die Buccaneers sind, erkennst du schon am ersten Play, Special Team, Kickoff, zack, bumm, knicknack. Alles verwirrt. Dann es geht weiter, dann rennen die noch ineinander. Also ja, Dadurch verlieren sie den Ball und servieren den Ravens den Ball schon mal direkt an der Endzone. Du merkst wirklich irgendwas und das unterstreicht das, was du gesagt hast in der letzten Folge. Es ist nicht nur Tom Brady, da ist irgendwas im, im Grundwasser oder ich habe keine Ahnung. Also irgendwas ist nicht Buccaneer-Style. <lacht> Ja, äh, es ist für mich das größte Rätsel der Liga gerade. Ich habe das Spiel auch
1: zusammen mit Dominic Eberle tatsächlich geguckt. Der hat auch auf die Buccaneers gesetzt und der hat Ähnliches gesagt. Also ja, es haben auch wieder ein paar Spieler gefehlt. Ne? Antoine Winfield, Carlton Davis, Sean Murphy Bunting, Russell Gage, Cameron Braid, Akim Hicks, Shaq Barrett jetzt auch noch verletzt raus, was nicht so gut aussah. Äh, also sie haben auch viele Verletzte, aber nichtsdestotrotz stehen mit Evans, Brady, Godwin, Fournette und Co. Immer noch sehr viele Starspieler, auch in der Defense, Vita Vea und Co., so viele Jungs, dass du eigentlich sagen müsstest, die müssten immer noch die Sterne vom Himmel spielen und das tun sie absolut nicht. Der, der Anfang war eigentlich gut, also der, sie sind gut ins Spiel gekommen, fand ich, und haben dann wirklich komplett den Faden verloren. Sobald Lamar aufgedreht hat und jeder Pass von dem hat er gesessen in der zweiten Halbzeit sozusagen, dann musst du auch sagen, Jackson wirklich äh, super abgerufen. Sobald ein bisschen Druck aufkommt und sie vielleicht mal einen Drive wirklich mit Punkten abschießen müssen, weil sie sonst ins Hintertreffen geraten, ist der Wurm drin. Dann funktioniert in der Red Zone gar nichts mehr, und ich weiß nicht, du bist hier der Coach von uns beiden. Ich finde das Play Calling, ja, die O-Line ist löschreg. Aber es gibt trotzdem noch viele Plays, wo Brady genug Zeit hat, den Ball loszuwerden. Ich finde das Play Calling auch nicht kreativ. Es sind super viele kurze Läufe, wo sich dann irgendein in Spacing, ein Slant, ein Evans umdreht, dann mit, von zwei Leuten gedeckt ist, dann ist Otten mal kurz frei, Kyle Hamilton sieht das, blockt den Ball. Also das Calling wirkt auch nicht kreativ. Und du siehst ja wirklich auch Brady... Nach den Spielzügen richtig entgeistert und genervt, weil er denkt, was, was machen wir hier? Also, ich würde auch sagen, es ist nicht allein Brady, wie du schon gesagt hast, sondern es ist das gesamte Team. Und noch ein Fakt, der das unterschreibt, dass es nicht nur unterstreicht, dass es nicht nur die Offense ist, die hochgelobte Defense, die ja wirklich Topgranatenmaschinen da rumlaufen hat, die haben es in den letzten vier Spielen nicht geschafft, einen einzigen Takeaway zu machen. Keinen einzigen. In vier Spielen. Bei den Namen, das, das kannst du ja gar nicht glauben. Also, in allen Mannschaftsteilen hakt es gerade. Und mir fällt es sehr schwer, da jetzt die Lösung zu geben, warum. Weil das ist die häufigste Frage auch bei unseren, unseren Plenarios. Warum ist das so? Und ich glaube, es ist einfach der Wurm drin, bei so vielen, es geht keiner richtig voran. Und wenn es einer versucht, geht es schief. Und manchmal bist du in so einer Spirale und da braucht es halt Lieder, um da rauszufinden. Und ich dachte, das ist jetzt so ein Spiel gegen die Ravens, wo das funktionieren kann. Hat es nicht. Und wenn du gesehen hast, Carsten wie äh, Brady nach dem Spiel im Lockerroom saß bei den Interviews und diesen totleeren also Blick Richtung Boden hatte, wo du auch denkst, okay, jetzt weiß sogar der nicht mehr weiter. Also das war ein Blick, also so habe ich Brady selten gesehen. Der war nach diesem Spiel in die Ravens leer. Also der Blick war leer. Und so geht es, glaube ich, den Fans und allen, die sich mit den Bugs beschäftigen. Man hat aktuell keine Antwort und das ist wirklich gefährlich.
0: Ja, und das, da, da fängt halt da fängt halt der, der, der Fisch an zu stinken. Der stinkt nämlich nicht am Kopf von, von Tom Brady. Also Tom Brady ist nicht in, in Form des Fisches der ist der Kopf, sondern das muss irgendwo im Coaching sein. Ähm, seitdem Bruce Arians weg ist, ähm, ich meine, fassen wir mal zusammen, was Bruce Arians für geiler Coach ist. Also ja, das war falsch, Mike Evans war gesperrt. So, da gibt es Rangelei auf dem Feld und er sagt zu Evans, so geht da rein, beschützt meinen Quarterback. Das macht Mike Evans, geht rein und natzt da alles weg. So, ich glaube tatsächlich, wenn der neue Headcoach gesagt hätte, ey, Digga, geh da rein, hätte wahrscheinlich Mike Evans gesagt, äh, warum? Und das ist das Problem. Die Frage, warum, steht im Raum. Keiner glaubt an sich, keiner glaubt an das Konzept. Es ist ja nichts anderes, du hast es ja gerade gesagt, es sind ja dieselben Leute, die da letztes, überleg mal, das Super Bowl-Tape gegen Mahomes, der war nur auf der Flucht, der ist rechts, links, oben, unten, der wollte sich eingraben. Also der wollte, der wollte hier Bob den Baumeister spielen und sich einen Tunnel graben, um irgendwann mal Richtung Endzone zu kommen. Ähm, das ist rein theoretisch alles noch dasselbe. Aber sie glauben nicht mehr dran. Und da ist eben dann das Problem, dass ein Team ganz, ganz schnell so ins, ins Schwanken gerät und ähm, dann individuelle Fehler kommen, Abstimmungsfehler, ähm, das weißt du selber. Du stehst da als Linebacker und ähm, dann will ich jetzt nicht sagen, du weißt, wie es ist als Linebacker. Also du weißt, was ich meine. Du stehst da als Linebacker und sagst dir: Alles klar. Sag mal, ist der Safety? ist der, Steht er richtig? Steht er richtig? Und du guckst nach hinten und nur um zu kontrollieren und guckst nach vorne. und In dem Moment geht schon das Play los. Die, der Bruchteil einer Sekunde fehlt dir, um zu adaptieren. Und früher hätte der da gestanden und sagt ja Alter, der steht genau da, wo er stehen muss. Der steht genau da, wo er stehen muss. Und jetzt ist diese diese Unruhe, diese Nervosität da, die merkst du auf beiden Seiten des Balls. Und mir tut es tatsächlich leid, weil ähm, ich hätte mir, und das jetzt nicht, weil ich irgendwie, oh ja, und Hype-Chain und alle finde den mir Brady geil, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es tatsächlich, wenn das jetzt das letzte Jahr von Tom Brady ist, dass es nicht endet mit, ich bin die Fußmatte der Liga und ich komme nicht mal in die Playoffs, Playoff, sondern dass es mit, mit einem Bang endet. Und so wie es momentan aussieht, sieht es eher aus wie, es endet mit so Fehlzündung, was so Bang, 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 aber der Motor läuft
1: nicht. Ja. Die Abläufe stimmen nicht, Receiver lassen, Bälle fallen. Brady wirkt auch nicht wie sonst, nicht so abgeklärt. Bradys größte Stärke in seiner Karriere war ja, fand ich, immer, dass er sich nie unter Druck gesetzt gefühlt hat, auch in den größten Momenten immer geliefert hat. Und jetzt hast du das Gefühl, äh, third down und äh, äh, der, der Schweiß läuft runter so ungefähr. Und das ist seltsam, was die Bugs angeht. Ich hoffe, sie fangen sich, weil es wäre echt schade, wie du schon gesagt hast, wenn das einfach so äh, weiter dahin plätschert. Ich denke es nicht. Ich glaube, sie werden sich irgendwann fangen. Ich dachte, das wäre jetzt schon gewesen, war es nicht. Man muss aber auch sagen, bevor das wieder untergeht und wir nur negativ sind, die Ravens haben das sehr, sehr gut gemacht mit einer offense wo auch Mark Andrews verletzt raus musste wegen der Schulter, was bitter ist. Wo Kaliis Campbell äh, krank gefehlt hat. Marlon Humphrey war eine Zeit lang weg. Rashad Bateman war raus in der zweiten Halbzeit. Also die hatten auch Verletzte. Und die haben das gut aufgefangen. Und ich bin bei der Audionachricht, gibt dem Lamar Jackson noch richtig krasse Receiver und der liefert noch mehr ab. Also ich finde, jetzt nach äh, sieben, acht Wochen in dieser Saison, der hat den Vertrag verdient. Also wenn die Ravens dem den Vertrag nicht geben, dann...
0: Er wird gehen. Weiß ich nicht. Das ist, ich, er wird Ja, geben. dann zu Recht, ne? Ja, es ist, es ist ja relativ logisch. Guck dir mal an, wie viel Picks du an welcher Stelle rein theoretisch hast. Also, die, die, Ravens spielen mit dem, mit der Ambition oder dem, der Intention in die Playoffs zu kommen. Wenn sie dahin kommen, äh, dann kannst du in der Mitte irgendwo picken oder, oder, pf, je besser es läuft natürlich aus Sicht der Ravens, umso später. Das heißt, Top Receiver wirst du da nicht kriegen. Und es gibt Teams, die einen guten Kader haben, die gut aufgestellt sind, die vielleicht auch noch Geld haben die ihm dann natürlich ein Angebot machen werden. Und da wird er genau gucken. Und da wird es ihm nicht darum gehen. Wenn ein Lamar Jackson schlau ist, und ich glaube, dass wir kennen den Agenten, ähm, du ihn tatsächlich gut berätst, dann wird er nicht sagen, ich brauche jetzt äh, Deshaun-Watson-Style-Style, 250 garantiert, sondern dann wird er sagen, okay, dann nehme ich lieber ein bisschen weniger, habe dafür aber ein Team, wo ich gewinnen kann. Denn wir sehen jetzt gerade einen Lamar Jackson, der präzise Pässe wirft. Und das klingt jetzt ganz blöd, aber denkt mal über meinen Satz nach. Warum soll er laufen und eine Verletzung riskieren und somit vielleicht seinen nächsten Vertrag garantieren, wenn er es auch durch die Luft machen kann? Und das ist so ein Ding, wo ich gestern, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht, Diggi, du bist ein ganz smarter Bengel. Du zeigst erstens mal auf, Alter, also ich könnte hier noch viel mehr durch die Luft reißen, ich habe aber keine Anspielstation, aber ich nehme einfach jetzt nicht jeden Hit, sondern ich habe einen Tight end und den serviere ich jetzt einfach, bis der nicht mehr fangen kann. Das ist mir scheißegal, wenn der Brandblasen in die Finger kriegt. So, Marc, lauf <lacht> ja, mal und vor, ne, kriegst einen Ball, krieg's einen Ball. Nee, nicht schon wieder, ich kriege jedes Mal einen verpult. Ja, das kenne ich aus meinem Leben, normalerweise musste ich immer laufen. Marc, laufst mal vor, kriegst Ball.
1: Ja, und dann ist dann ist wie Andrews mal raus und er wirft auf den Zweiten, das sei ja likely, zum Touchdown. Ich finde, sie machen ihr Running oh, Game ja auch clever. <lacht> ja, sie machen ihr Running Game ja auch clever mit Gus Edwards und Kenyon Drake. Auch die haben geliefert, dann läuft ein Duvernay mal zum Touchdown. Also die Ravens gefallen mir, wirken sehr solide und ich bin gespannt, wie es mit Jackson weitergeht. Und da ich weiß, Carsten, dass du noch einen Flug zu erwischen hast, glaube ich, müssen wir wirklich langsam ja, aber schauen. Ja, aber ich möchte kurz dich was ja. fragen. Warum Gerne. schreibst
0: du unter einem Pseudonym Warum schreibst du unter einem Pseudonym bei äh, ESPN? Ähm,
1: ich muss nebenan auch ein bisschen Geld verdienen, Denn, weil auf. ansonsten <lacht> München ist teuer, Glockenbach, was ist das.
0: Ich habe gestern einen Artikel, ich habe davon einen Screenshot gemacht. Ich möchte es kurz, ja. äh, mach's mal kurz auf. Also,
1: weißt du, wie der Writer heißt?
0: Jeremy Fowler. Ja, Legende. Das bist du. Ich glaube wirklich, Jeremy Fowler bist du. Ja. Du, hast, du hast ja gedacht, ja, hier Twitch und so, da sitze ich immer faul rum. faul okay, das nehme ich schon mal. Und Jeremy, ja, Jeremy klingt immer cool. So, ähm, du hast nämlich einen Artikel geschrieben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du das warst. Failure to find a franchise quarterback. Das ist die, die Überschrift der Überschrift. So, und jetzt kommt's. Inside Carolina's hopeless QB hunt. How three <lacht> years of bad deals of the wrong quarterback sunk the Panthers. Und jetzt, und jetzt kommt mal, jetzt alle da draußen, alle Plenari sagen, jetzt ist es Mike Stiefelang. Dann kommt ein Kursivstrich, and Mad Rule. Da wusste ich, das bist du.
1: Ja, der Kollege hat es auf den Punkt gebracht. Also es ist, also ich, ich war ein bisschen traurig, Carsten. Das hast du bei der letzten Folge nicht mehr mitbekommen, weil ich das äh, im, im Stream äh, gesagt habe, als ich mich verabschiedet habe. In der letzten Folge waren wir auch sehr kritisch mit den Panthers, haben sie in der letzten gelobt, weil sie in die Bucks gewonnen haben. Und dann gab es halt wieder Leute, die gesagt haben, naja, du hast die Panthers doch eh. Mittlerweile hat der Kollege, der es geschrieben hat, sich entschuldigt, weil er es nicht so meinte und so weiter und so fort. Wenn wir hier kritisch über Teams reden, und ich weiß, dass ich dieses Jahr Teams wie die Ravens, die Vikings oder auch die Panthers kritischer betrachte, als sie im Endeffekt vielleicht spielen, zumindest die Vikings und so, aber das sind ja nur Einschätzungen, die wir abgeben. Warum sollten Carsten und ich gegen irgendeine Franchise außer die Browns aktuell wirklich was haben? Also das ist wirklich Quatsch. Wenn ihr ein Lieblingsteam habt, was wir vielleicht zu so kritisch sehen, dann ist es vielleicht unsere Einschätzung, die auch nicht immer zu 100% richtig sein muss aber es ist niemals irgendwie böswillig oder weil wir irgendwas nicht mögen oder so ein Quatsch. Und deswegen ja. bei den Panthers war es einfach so, ich fand, ich habe Matt Rules' Coaching nicht gefühlt, ich habe die Entscheidung nicht verstanden und deswegen habe ich es kritisiert und ich finde, jetzt kannst du, jetzt bin ich gespannt, wie sie weitermachen, weil jetzt hast du viel Potenzial, in eine bessere Zukunft zu gehen und es fängt damit an, wenn du dich fragst, wer gegen die Falcons als Quarterback startet, ich hoffe, sie nehmen PJ Walker und nicht äh, Mayfield oder Donald,
0: die zurückkommen könnten. Ach, wir, also wir hassen niemanden. Niemanden. Also wirklich niemanden. Ähm, ist ja auch so ein Karma-Ding, weißt du? Wir sind ja so auf Peace und, und Love und Happiness unterwegs. Also klingt nicht immer so, aber sind wir wirklich. So äh, <lacht> Alles was Ironie, wollt? was wir hier machen. Nein, ernsthaft. Also ich bin da wirklich so. Ja, ja, auch, ja. Ich ist auch. Mir ja. alles egal. Äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Hm. Ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen. Irgendwas ja, war ganz wichtig. Nee, irgendwas war wirklich wichtig. London, Pillentour, mhm. Shirts im Shop. Ah, ja, genau, danke. Hm, ja, Shirts ab nächster Woche. Es gibt die Rubber Ducks und, 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 und. In London hat mir ein, ein Fan geschickt, das ist leider echt weit weg, aber ich versuche mit Roman dahin zu fahren. Gibt es einen Rubber Duck Store, also ein Riesengeschäft <lacht> nur für Quietschenden? So, Anlaufstation. Geil. Aber, also, um den Plan noch mal ganz deutlich zu sagen, wir sind ähm, bei. Den, wir fangen an bei den Jacksonville Jaguars am Nachmittag mit der Kamera, so gegen 15, 16 Uhr. Es geht offiziell, glaube ich, um 15 Uhr los. Wir werden also 16, 16.30 Uhr sein. Dann fahren wir von da aus zur ähm, Veranstaltung der Denver Broncos. Und ähm, ich. Ach komm, was soll's? Der Carsten sagt's einfach. Ähm, alle Mann jetzt zuhören. Ähm, Barrow N Boy Pub London Bridge. Also nochmal. Barrow N. Also Barrow B, so wie Borrow nur mit A, Leerzeichen N, Leerzeichen Boy, großgeschrieben und Pub, das ist äh, die Anstellung. Also da findet ihr uns, sollte ich übrigens nicht sagen, hat mir mein LDS gesagt, <lacht> mir egal. Und ähm, damit da nicht irgendwie so ein Panik und ja, und dann sind da zu viele Leute und wir müssen da ja drehen. Ja, das wäre natürlich doof, wenn zum Barrow in Boy Pub London Bridge äh, Abends so gegen 18 Uhr viele Leute kommen würden und ein Autogramm oder so wollen würden. Das wäre natürlich total doof, aber ähm, das ist das. Und dann haben wir natürlich auch noch die Veranstaltung der Jacksonville Jaguars und die findet statt im äh, Horse and Guardsman in Whitehall. Horse, wie das. Und Guardsman wieder. Jawohl! Äh, und das Ganze in Whitehall. So, also, du sollst Tipp. Darf ich nicht sagen, aber du sollst Tipp.
1: Okay, dann starten wir jetzt in die nächste Woche mit dem Tippspiel rein. Ein Punkt geht ja schon an Carsten, einer.
0: Äh, oder keiner ja,
3: so.
1: ähm,
0: womit willst du anfangen? Womit will ich anfangen? Erstmal zu sagen, es gibt Menschen, die sollten einfach mal im Interview die Fresse halten. Ähm, wenn es nicht läuft packt ihr erstmal als Leader eines Teams an die eigene Nase. Denn der Kollege Aaron Rodgers hat eine Aussage getätigt. Die Aussage, wer nicht gut spielt, sollte nicht aufs Feld. Und das führte zu dieser Sprachnachricht.
3: Einen schönen guten Morgen, liebe Pillen-Army, lieber Carsten, lieber Mike, schönen guten Morgen euch. Eine kurze Frage habe ich bezüglich Aaron Rodgers. Aaron Rodgers hat die Aussage getroffen, Spieler, die zu viele Fehler machen, würde er draußen lassen? Warum steht er weiterhin auf dem Platz? Dieser arrogante, überaus hebliche, nicht mehr gut spielende Quarterback gehört in meinen Augen auch schon vom Platz und das schon seit letzter Saison. Love sollte so langsam das Zepter in Green Bay übernehmen und auch spielen. Ich grüße euch. Viel Spaß, einen schönen Tag, ein schönes Footballwochenende. Wünscht euch Daniel aus Siegen. Ciao.
0: Denn wir beide zäumen das Pferd heute von hinten auf. Wir machen zuerst Monday Night und arbeiten uns dann rückwärts. Das ist total geil. Wir machen heute Matrix. Im Packers gegen Bills. Ich mache sehr sehr kurz. Ellen Lazard wird nicht spielen. Also noch ein Receiver weniger. Und es sind die Bills. Und die hatten Bye Week. Mhm. Ich tippe auf die Bills.
1: Ich tippe auch auf die Bills. Ähm, ich bin sehr enttäuscht von Aaron Rodgers, wenn ich ehrlich bin. Ich war einer von denen, der ihn immer sehr geschätzt hat, aber zuletzt, ähm, finde ich, präsentiert er sich in dieser Krise nicht so gut. Äh, Tom Brady zum Beispiel, bei dem es ja auch gerade nicht läuft und das sind ja die beiden Ganten, wo es okay, es gibt noch jemanden, der wurde gerade gebencht, reden wir später drüber, aber ähm, Tom Brady ist jemand, der sagt, wir müssen uns verbessern, wir müssen dann arbeiten. Er hat gerade privat auch vieles oder einiges um die Ohren. Aaron Rodgers ist der, der gerade in die Medien geht, in seine Podcasts geht, und irgendwie sagt, ja, alle müssen sich verbessern, außer ich, ich mach's perfekt. Und das ist halt, selbst wenn du es so siehst, kommunizierst du das nicht nach außen, weil was hat das für einen Effekt, was hat das für einen Mehrwert, inwiefern hilft das deinem Team zu sagen, ich hab's drauf, ich bin der Beste und die anderen eben nicht und die müssen besser spielen und wer es nicht schafft, soll nicht spielen. Das verstehe ich nicht. Also er ist der erfahrene Quarterback, er ist einer der besten Quarterbacks der letzten zig Jahre, das ist unbestritten, ganz egal wie viele Ringe er hat, Einfach von, seinen, von seinem äh, Game, von, von, seinen, von seiner Spielweise. Aber das, also seine Öffentlichkeitspräsenz missfällt mir sehr. Und da verstehe ich jeden Green Bay-Fan, der auch da enttäuscht ist. Ich will das nicht direkt Love fordern, weil ich nicht glaube, dass es das dann direkt besser läuft. Aber das ist vielleicht auch irgendwo eine Konsequenz, wenn du dich so abhängig machst von einem Quarterback, dem alles gibst, zuschuster, zuschusterst das und der sich alles rausnehmen kann. Weil ähm, gut ist das für das Team nicht.
0: Nee, gut ist es nicht. Und das ist vor allem ich bin genau, also ich habe vorher auch gedacht, so, mh, ist ein, doch irgendwo ein cooler, also ja, so ein cooler Dude, mit dem würde ich vielleicht ein Bier trinken gehen. Nee, jetzt nicht mehr. Also jetzt hat Aaron Rodgers leider, also, also ich, nee, nee, meine ich nicht
1: mehr. Ich meine, du bist ja der, als Quarterback der Leader des Teams. So jetzt bist du der zweite, dritte, vierte Receiver, Corner, was auch immer und du bekommst diese Aussagen mit, dass dein, dein Leader des Teams sagt, alle müssen besser sein, außer ich. Er hat gute Spiele gehabt, er hatte aber auch teilweise Würfe, die für mich nicht Aaron Rodgers-like waren. Ich finde, er spielt auch nicht sein bestes Spiel. Was ja auch okay ist, weil wenn die anderen nicht performen kannst du selber, ist für dich selber auch schwerer. Aber ich finde es vermessen zu sagen, alle müssen besser werden, außer ich. Und das ist halt äh, für mich daneben. Und das meine ich ja. in allem Respekt.
0: Macht man nicht. So, damit kommen wir äh, zu unserer Partie. Also, ihr wisst ja nochmal, ne? Horse und, und Guardsman und so, ihr wisst schon, ne? Also, wo, ich sag's nachher nochmal. Vielleicht bastel ich auch durch Zufall eine Grafik und dann rutscht mir die raus. Aus Versehen wollte ich nicht twittern, tut mir leid. Ähm, die Denver Broncos gegen das Heimteam, äh, die Jacksonville Jaguars. Und ähm, ich habe einen großen Bildartikel geschrieben ähm, in, mit meiner Kolumne. Da Worauf freue ich mich am meisten? Sportlich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, so, boah, geilster Shit, der ist geilster Shit. Es ist tatsächlich die Stimmung, es ist das, was, was London ausmacht. Und London macht so viel aus, nämlich jeder Einzelne von euch. Und das ist auch genau der Punkt, weswegen wir ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr zwei Spiele in Deutschland haben werden. Nicht eins, sondern zwei. Ähm, denn diese Überlegung gibt es und diese Überlegung muss es geben. Hätte ich jetzt auch nicht sagen dürfen, aber egal. Ähm, wir haben einen Markt, der wächst. Der wächst gewaltig. Das Packers-Spiel äh, in London hatte 55% mehr Einschaltquote in den USA als jedes London-Spiel zuvor. Die Messlatte ist da. Wo geht es hin? Muss es Wembley sein oder ist es Tottenham? Ja, Wembley ist schon ein bisschen älter und Tottenham ist besser, weil kein, keine Laufbahn und ja, ja, ja. Aber trotzdem, Wembley ist halt immer noch Wembley. Es ist zwar ein neues Wembley, aber es ist immer noch Wembley. Und, ähm... Ich freue mich auf diese Partie einfach, weil die Atmosphäre geil sein wird. Und wir kennen Mike Stiefelhagen, der kennt es aus dem DFB-Pokal. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das ist eine alte Fußballweisheit, die hat mir Mike mal erzählt. Und ähm, London hat seine eigenen Gesetze. Ja, da kann man auch als Frau König werden, ist mir klar. Und die fahren auf der anderen Seite und trinken Tee, das ist alles, das meine ich nicht. Ich meine damit, da habe ich schon Spiele gesehen, wo ich gedacht habe, hä, Frag mal die Dolphins, die wurden von den Jacksonville Jaguars rasiert. Und jetzt kommen tatsächlich zwei Teams, die eigentlich genau gleich sind. Beide haben die letzten fünf Spiele einmal gewonnen und dann viermal verloren. Da muss jetzt was passieren. Und wie faszinierend äh, Russell Wilson von seinem eigenen Körper sein muss, ist folgendes. Der fliegt los und macht vier Stunden im Flug Stretching und Trainingseinheiten. In diesem schmalen Gang. Ich hätte das so gerne gesehen. Ich hätte das so gerne gesehen. Ja, vor allem,
1: wenn berichtet wird, dass Spieler schlafen wollten und er da irgendwie Sporteinheiten durchzieht, weiß ich nicht, ob das wirklich das Timing ist, das auf dem Flug zu machen.
0: Ja, es, ist, es, ist, es läuft doch auch alles zusammen. Ding, setz dich da jetzt hin und halt die Fresse.
1: Es gibt wirklich so lustige Memes von NFL Memes und Co., was sie da hochgeladen haben mit Videos und Bildern, wie es ausgesehen haben muss. Ähm, bisschen, bisschen unlucky das Ganze. Es gibt ja auch das Gerücht, das haben wir in der letzten Folge schon behandelt, dass wenn sie das Spiel verlieren sollten, die Broncos, das vielleicht schon das letzte Spiel von Nathaniel Hackett sein könnte. Ich habe da ein bisschen ähm, mich weiter aus dem Fenster gelehnt und gesagt, je früher, desto besser. Es ist so ein bisschen eine neue Mad Rule für mich.
0: Ich ja, aber, bin sehr enttäuscht. Aber, weil, dann kann er auch gleich Russell Wilson mitnehmen. Ja, nee. Ich glaube, ich
1: würde gerne Russell Wilson unter einem anderen Coach da sehen. Ich glaube schon, dass Russell Wilson es immer noch drauf hat. Nur auf jeden Fall eine eine Gehirnwäsche braucht oder nochmal kurz unter Wasser getunkt werden muss, wieder hochholt werden muss und sagen, so
0: Freundchen. Ich taufe dich auf schon. den Namen Franchise Quarterback. Achso, okay, ja, jetzt irgendwas, funktioniert
1: es. Also das, was drauf hat, hat er oft genug gezeigt. Aber er ist gerade einfach neben der Spur. Und er braucht jemanden und keinen Rookie-Coach, der ihm da hilft, wieder in die Spur zu finden. Pete Carroll war jemand, den er, wie so ein Arzivater, der ihm da die Spur vorgegeben hat. Und Nathaniel Hackett ist es absolut nicht. Und deswegen würde ich da gerne noch nicht Russell abschreiben, sondern den Coach. Und es gibt ja auch schon ein Track um die Spieler. Ähm, Chubb könnte gehen für ein entsprechendes Angebot. Wir werden später noch einen Giants-Trade behandeln zu den Chiefs, wo sich eine Lücke aufgetan hat, wo eventuell Jerry Judy jetzt zu den Giants gehen kann. Also, die lauern jetzt alle auf die Broncos, weil wenn die jetzt nochmal verlieren sollten, den Coach verlieren sollten, werden die, obwohl die eigentlich gar nicht so schlecht dastehen mit ihrem Roster, wahrscheinlich wieder eine Art Rebuild gehen. Und, ähm, das wäre, ja, da ist es wie so ein Teich, wie so ein Becken und drumherum stehen die ganzen Teams und werfen ihre Angel rein, um die besten Spieler rauszufischen.
0: Ja. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Mhm. Ähm, ich habe ja hier ein fremdes WLAN und so, ne, und ähm, bei mir auf dem Rechner steht, es sind draußen 38 Grad und es ist sonnig. Was denkt dieser Rechner, wo ich bin?
1: Ich glaube, 38 Grad wäre ein bisschen viel, aber ich habe vorhin auch schon im Chat von Patex gelesen, dass sind glaube ich, Hagen, äh, um 8 Uhr morgens 20 Grad waren im Oktober. Das ist, Klimawandel gibt's nicht. <lacht> ja. ah, wir müssen das London-Spiel tippen, Carsten, ne? Der denkt, ich bin in Abu Dhabi. Bisschen, mental vielleicht, ja. Im Kopf. Warum? Warum solchen Abend? Ist egal.
0: Dieser Rechner, komisch. So, ähm, wir müssen tippen. Also pass auf, äh, wir haben 1707 Yards auf Seiten von Trevor Lawrence. Da waren Jaguars. Was? Jaguars. Da waren ich teilweise glaube, Momente dabei, die funktioniert haben. Ähm, in meinem Fantasy-Team habe ich Melvin Gordon. Das wird leider nichts diese Woche. Ähm, ich werde wieder mit knapp 0,2 Punkten verlieren. Ist mir aber auch egal. Ich habe eine Führung da noch. Ist alles gut. Das war echt bitter. Und auf der anderen Seite haben wir Travis Etienne. Und Travis Etienne funktioniert. Ähm, und wenn du etwas brauchst, dann ist es Erfahrung. Und vor allem dadurch Ruhe. Und dann brauchst du ein Laufspiel. Das sind so die drei Komponenten, die du für ein Auswärtsspiel auf fremdem Territorium brauchst. Brauchst. Einziges ja. Problem ist, selbst ein Trevor Lawrence kennt den London-Trip schon. Selbst ein Trevor Lawrence kennt das alles. Ja, Russell Wilson kennt es auch, denn ich durfte Russell Wilson kennenlernen. Wir haben uns total nett unterhalten. Da war irgendwie auch noch, noch normal, glaube ich. Oder vielleicht war er nicht normal, weil er sich mit mir unterhalten hat. Das kann auch sein. Aber jedenfalls, also Russell Wilson kennt es. Alle anderen, da gibt es ganz viele, die es nicht kennen. Und das könnte zu so ein bisschen Nervosität führen. Und da glaube ich tatsächlich, die Jaguars machen das Ding. Ja, dann tippen wir
1: beide auf die Jaguars zu Fantasy. Ich sehe noch, du brauchst eine neue Defense, weil die ist in der Bye-Week, ne? wenn ich das aufstellen, vergessen. Und dass Stevenson dann doch fast 20 Punkte macht, ich bin ehrlich, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern, dass er wirklich, also es war, also es war der das bitterste... Das war eine Frechheit. Das war die bitterste Fantasy-Pleite in unserer gesamten Saison, also du hast wirklich... 0,2 Punkte. Nee, nee 0,08. Also wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Und ähm, ja, bitter. Wir
0: tippen beide auf die Jaguars. Wir tippen beide auf die Jaguars und damit geht sie jetzt ganz offiziell los, die wilde Fahrt. Ähm, dann haben wir die nächste Partie und ähm, die finde ich, ich finde sie spannend. Ich finde sie wirklich spannend. Denn die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons. Hm. hm. Wenn das die Carolina Panthers sind von letzter Woche, wird das echt hässlich für die Falcons. Wenn es die Falcons sind von vor zwei Wochen, wird es echt hässlich für die Carolina Panthers. Also egal welches Schauspiel ich erlebe, es kann ein gutes Footballspiel werden. Das klingt jetzt völlig bekloppt, wenn man sagt, oh, ja warte mal, das sind doch aber die ja, aber genau das macht manchmal ein gutes Footballspiel aus. Und ähm, Markus Mariota kann teilweise also richtig guten Football spielen. Ich bin sehr 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 gespannt. Lustig ist, wenn ihr auf die ESPN-Seite geht und ihr guckt auf Rushing Yards, da gibt es keinen mehr. Leading Rusher, ja, ist weg, haben wir abgegeben. Also da gibt es keinen mehr. So, und äh, ich bin gespannt, Also ich bin gespannt, was mich da, was mich erwartet. Ich habe kein Gefühl für dieses Spiel. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal, ähm, ob es jetzt ein Baker May für PJ Walker Ich möchte endlich mal ein Spiel sehen von den Carolina Panthers, so wie letzte Woche, aber nicht so mit Surprise, Surprise, Ho, hoch. Hm, guck mal hier, wir haben die Überraschung groß aus der Küche, es funktioniert. Sondern ich möchte gerne einen soliden, geilen Gameplan sehen, der echt funktioniert. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schwer zu tippen. Ähm, ich finde die
1: ESPN-Überschrift auch überragend. Falcons und Panthers sind irgendwie dabei in der NFC South, um den Sieg zu spielen. Ja, stimmt, weil die, die Bucks strugglen, die Saints überzeugen nicht jede Woche die Panthers haben jetzt überzeugt gegen die Bucks gewonnen, die Falcons sind auch am Struggle. das ist eine ganz, ganz komische Division. Ich meine, die Niederlage gegen ähm, die Bengals war auch äh, krachend, der Falcons, und deswegen die Panthers mit dem Hoch, PJ Walker soll wohl spielen, scheinbar, äh, die Falcons mit einem kleinen Tief. Ich habe keine Ahnung, ich tippe jetzt hier nur auf die Falcons, aufgrund des Heimvorteils, weil die Panthers auswärts bisher nichts gerissen haben, und ich glaube, dass das ein Faktor sein kann. Aber die Defense of sind verletzt bei den Falcons. Die Panthers haben diese Helden aus der zweiten Reihe-Mentalität. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die Panthers hier mit äh, 10 Punkten Abstand gewinnen. Ich muss irgendwas tippen. Ich tippe auf Atlanta.
0: Cordell Patterson ist auf injured reserve. Das heißt, der Top-Running-Back ja. der, der, äh, ist raus. Das Running Back ist raus. Äh, aber Algier macht das nicht so schlecht, der Alger, Nee, Algier macht das gar nicht schlecht. Ähm, ja, aber so. Deswegen, ich sag ich sage Panthers, komm. Ich drehe durch jetzt. Okay. Fange ich an. Ist aber echt schwer. Ist wirklich, ist wirklich ja, jetzt kommen jetzt, Freunde, festhalten. Jetzt kommen wir zur nächsten Partie. Äh, vorhin haben wir sie noch gelobt. Justin Fields und Co., die Bears. Äh, die Bears gegen die äh, fröhlichen und äh, mit neu genesenem Quarterback. Äh, wie Dallas Cowboys. Hm.
2: hm, 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 hm. 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 Ja,
1: ich ähm, gehe da relativ deutlich nicht falsch ja. verstehen, liebe Bears-Fans, mit den Cowboys. Ähm, einfach nur, weil die Bears halt vor allem über den Lauf ganz überzeugt haben mit Herbert und Montgomery. Und ich glaube, dass Micah Parsons, Leighton Van der Esch und Co., das sind schon Brocken, die musste er erstmal überwinden. Und ähm, sollte ein Fields werfen, steht hinten ein Dix, der den Ball fängt. Ich sehe da die Cowboys zu Hause als Favoriten. Ähm, wenn die Bears da aber das nächste kleine Wunder oder Überraschung schaffen sollten, dann baut sich da auch Momentum auf. Ich würde es den Bears gönnen, tippe hier aber auf den Favoriten.
0: Uh, Byron Pringle wird fehlen, der ist uh, auf der Injured Reserve. Um, dann haben wir also auf Seiten der Bears um, die schnellste Chips-Tüte uh, der Welt. Um, sehr, sehr schade. Um, der hat uns immer liebe, nette Grüße bei Randa gelassen. Um, hat sich immer die Mühe gemacht. Also es ist ein wirklich geiler Typ, der, der ist schade, aus Kansas City weg. Und äh, dann war die große Hoffnung da mit der Bears-Offense, äh, endlich der nummer 1 receiver zu werden, sehr, sehr schade. So, auf der anderen Seite, ähm, Ezekiel Elliott ist questionable. Upsi. Ja, Paul aber Pollard macht das ja auch ganz gut, questionable. ne? Questionable, ja, ich weiß natürlich, aber ne, der, der Angriff hat halt immer auf zwei Running Backs basiert, 50-50. Auch da, der...
1: Der, der zweite den Tendershot macht es auch nicht so schlecht. Also ich finde auch, das ist so ein ja. kleines Erfolgsprinzip. Der, der Cowboy ist nicht nur Cooper Rush. Die Leute, die dann nachrücken müssen, die machen das gut. Also ich gehe mit Dallas.
0: Ich gehe auch mit Dallas. Okay, dann haben beide wir das? Cowboys. Ja, haben wir das? Ja. Ich muss kurz mal die Brille putzen, sonst sehe ich nicht. So. Ja, putz mal die Brille. Ich habe mal die Brille geputzt. So, liebe Lein, das war das. Dann haben wir... Ja, oh Mann, 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 Mann. Die Überschrift bei ESPN: Wird das Dolphins Lions Spiel eine High Scoring Affair? <lacht> ja, ja oder nein? Ne?
1: Ja, also, schwierig, weil sie gegen die Detroit ja, Lions spielen. Und genau. mal ist die eigentlich ist die Defense Kacke der Lions. Letzte Woche war sie dann wieder ganz gut und die Offense hat nicht funktioniert. Es ist immer die Frage: Wer spielt im Endeffekt bei ihnen? Ist Swift wieder fit? Was mit Amon Ra? Der du mit Concussion raus. Jared Immer noch Goff, stark ist. dann ist TJ ja.
0: Hawkinson, danke, dass du mir das beigebracht hast, endlich, ich kann es jetzt, du hast <lacht> mit TJ Hawkinson, äh, der gut. ist auch Questionable, Hockey. Äh, Josh Reynolds ist auch Questionable mhm. und vor allem, das würde mir als, als Dan Campbell Coach äh, der Lions echt Sorgen machen, Dein Center ist auch noch questionable. Es ist ja auch nicht so, dass sich Jared Goff ab und an ein bisschen unwohl fühlt in der Pocket. Stell ihm doch einfach ein Backup hin. Da ist er viel entspannter. Viel, viel entspannter. Ähm, die ähm, Dolphins, und das äh, statistisch gesehen, das tut mir jetzt echt weh und es tut mir auch echt leid, die machen 21,0 Punkte im Schnitt. Die Lions 24,3. Ja gut, letzte Woche, also trotz der letzten Woche sind es immer noch statistisch geteilt durch alle Spiele 24,3. Ähm, und aus Sicht der Dolphins kann ich jetzt sehr happy und glücklich sein, denn zugelassen 23,6 und die Lions lassen im Schnitt 32,3 zu. Sind also hinten offen wie eine Drehtür. So, was machen wir draus? Ich sage ganz deutlich, ich gehe mit meinem Team und sage <lacht> Flipper.
1: Ich gehe auch mit dem Team der aus Miami, auch wenn ich es krass fände, wenn die Lions dann 1,6 stehen. Sie haben ja jetzt auch schon den ersten Pick im Draft tatsächlich. Weil eigentlich kann das Team so viel mehr. Aber irgendwann ist halt auch der Punkt, erreicht, haben wir auch schon mal gesagt, wo das nicht mehr ausreicht als Ausrede Hol doch mal sozusagen. so einen
0: Lamar Jackson und stell dem noch mit dem, mit dem richtig ersten Pick, stell dem, doch mal, stell dem da doch noch mal einen richtigen Receiver hin.
1: Alter Falter. Ja, das das wäre ganz geil. Aber ich glaube, es braucht noch viel, viel mehr. Es, es braucht auch so ein bisschen dieses nicht nur gut spielen, sondern auch so gut zu Ende spielen, dass du Sieger einfährst. Dieses äh, nicht in letzter Sekunde mit ein, zwei Punkten Abstand verlieren nicht ein Viertel abschenken, sondern wirklich mal konzentriert zu Ende zu spielen. Und ich traue mich mal, das erste Mal zu sagen, ich finde, Dan Campbell ist ein geiler Coach, es ist ein Players-Coach, es ist jemand, dem du vertraust, der geht vor vorne weg, der ist emotional, da bist du dabei. Aber vielleicht fehlt ihm, auch wegen, weil er halt noch nicht Ewigkeiten als Head-Coach fungiert, hier und da noch so ein bisschen das Gespür und die Erfahrung vielleicht nicht für, Fourth Down ausspielen auf der eigenen 30 Yard Linie, sondern der vielleicht auch drei. Mal ein bisschen. Genau. Also er ist für mich ein sehr, sehr guter Coach. Ich glaube, er ist ein überragender Positionscoach. Ich glaube, er kann auch ein super Koordinator sein. Aber wenn er der Head Coach weiterbleiben möchte, dann muss er ein bisschen gewitzter und cleverer werden. Und ich traue es ihm zu. Ich sage jetzt nicht, dass er für mich jemand ist, der gehen sollte. Auf keinen Fall. Aber ich erwarte auch von ihm eine Entwicklung in seinem Play Calling und ich hoffe, dass die sie einsetzen wird. Aber wir tippen hier beide auf Miami.
4: Jawohl.
0: Äh, nächstes Spiel. Äh, die kleinen Vöglein mit dem Call of Duty Meister Kyler Murray treten die Reise in den hohen Norden an. Und bei, seit bei Game of, also seit Game of Thrones wissen wir, ne? Norden kalt, oh, macht böse, schlimm. Und ungefähr so wird es auch. Also die Vikings, die tatsächlich, und das ist ja jetzt so dieser Punkt, den man wirklich deutlich mal sagen muss, vor der Saison, auch ich so, ja, mal gucken, ob es funktioniert, kann Kirk Cousins dieses Team, Team endlich zum Erfolg führen, haben sie irgendwann mal so nach Woche 7, Woche 8 einen positiven Rekord oder sind da Spiele dabei, wo wir sagen, oh nein, das war wieder nichts, da steht eine eins und zwar hinten diesmal vorne steht eine ziemlich hohe Zahl für Vikings-Verhältnisse, extrem hohe Zahl, nämlich eine Eins, äh, eine 5 und eine 5 zu 1 bedeutet du hast 5 Siege und du hast eine Niederlage und du stehst vor allem 3 zu 0 zu Hause und jetzt kommen die piep, -Piep Vöglein und ich glaube das wird ein echt geiles Fußballspiel das meine ich wirklich ernst weil Kirk Cousins also ich glaube dem, dem ist das jetzt egal vielleicht hat er irgendwie sowas so weißt du, ab und an mal so ein holländisches Sportzigarettchen gehabt in der Offseason und hat sich gesagt Digga, ich mach's einfach mal so so Bob Marley Style ich lasse es einfach laufen
1: ja, du weißt, dass äh, das neue Call of Duty draußen ist. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, der Call of Duty Spieler. Das
0: ist, das ist mein das ist mein Geheimtipp. Wenn mich einer fragt, warum um, tippst du so, sage ich, weil Kyler Murray seit zwei Wochen Call of Duty spielt. Ja, also es müssten eigentlich die Vikings gewinnen. Ähm, ich
1: würde auch normalerweise auf die Vikings tippen, oh, weil jetzt spricht, kommt. Alles für, spricht alles für sie, heimstark. Sie haben einen Lauf bei den Cardinals zwar letzte Woche gewonnen, aber das wirkt noch nicht so rund und die ersten kritischen Stimmenrichtungen äh, Cliff Kingsbury werden auch lauter und immer lauter. Ähm, aber ich setze auf den De entry Hopkins-Effekt. Man merkt wirklich sofort, dass es so krass bei einem Spieler wie seiner Qualität, dass er auf dem Platz steht, dass er die Leute mitzieht. Das ist der Leader, den man gebraucht hat. Und ich hoffe, er geht weiter voran. Und da Carsten halt auf, mit Ravens Buccaneers schon einen Punkt voraus ist, muss ich irgendwo ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Ja, mach es, tu es. Und das mache ich hier und deswegen tippe ich auf die Cardinals. Auch wenn ich eigentlich glaube, die Vikings machen das.
0: Ja, und jetzt haue ich nämlich eine Information raus, die wird ihn jetzt nochmal überdenken lassen, ob er das tut. James Conner, questionable. Daryl ja. Williams, questionable. Und jetzt, weiß Achtung, ich, weiß ich. Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Sogar der Kicker ist questionable. Rodrigo Blankenship oder wer? Ja, Rodrigo Blankenship hat auch ja, noch, also ich, laut eigener Aussage, ja, nicht also schlimm am Fuß, also am Zeh. Aber... Man. Abwarten ist mir auch egal, ganz ehrlich. Vikings. Ja, und
1: Eno Be Benjamin hat es auch nicht so schlecht gemacht. Benjamin hat auch nicht so schlecht gemacht als der Satz von Corner. Also, wird ein geiles Fußballspiel hoffentlich. Also, ich hoffe, Skoll. die Offense hat einen Plan.
0: Let's go. Skull, ich sag Vikings. Immer Vikings jetzt. Okay. Das, das ziehe ich jetzt auch durch. Das ziehe ich jetzt auch durch. Ich, also, sonst sind die Jungs vom Vikings-Fanclub Germany, glaube ich, auch echt mucks mit mir.
1: Das sind echt coole Jungs. Also, ich habe ein paar in Berlin noch kennengelernt. Die Vikings-Fans waren sehr angenehme äh, Zeitgenossen. So,
0: damit kommen wir zur nächsten Sprachnachricht. Äh, die beschäftigt sich mit einer Frage, die ich mir auch nicht beantworten kann. Deswegen stelle ich sie jetzt, Mike.
5: Hallo ihr beiden, Chris aus dem Osten Brandenburgs hier. Ja, also zum äh, Spiel der Saints gegen die Cardinals letzte Woche habe ich mich bewusst nicht geäußert, weil es ist so, äh, same procedure as every week. Man schlägt sich wieder selbst, obwohl man nicht mal schlechter ist. Läuft schon für die ganze Saison so. Deswegen will ich darüber gar nicht reden, sondern... Er über die Entwicklung diese Woche. Winston trainiert wieder komplett, scheint wohl soweit wieder fit zu sein. Und trotzdem geht man mit Andy Dalton ins Spiel gegen die Raiders am Sonntag. Da frage ich mich natürlich, was das für eine Außenwirkung ist, dass man sagt, okay, Dalton spielt trotzdem. Was ist eure Sicht der Dinge dazu? Sagt man, okay, man möchte Winston lieber noch mal eine Woche schonen, bevor er wieder komplett ins Spielgeschehen einsteigt? Oder traut man eigentlich beiden Quarterbacks nicht mehr so wirklich, dass man sagt, okay, Saison irgendwie noch zu Ende bringen. Vielleicht kann man Winston, wenn er gesund ist, noch irgendwie wegtrainen. Und nächstes Jahr im Draft tut man einen Quarterback in der zweiten Runde. First round pick haben wir ja nicht. Alles klar, bin auf eure Meinung gespannt. Ich werde mir den Podcast wahrscheinlich am Samstag anhören. Morgen geht es erstmal mit der Hertha nach Bremen. Alles klar, ich wünsche euch was. Hude, hm.
0: Nach Bremen. Die Grün-Weiß und so, weiß, ne? So ein Scheiß. So, ähm, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es kann höchstens die Erklärung sein, dass James Winston oder Jameis Winston, so muss man es eigentlich aussprechen, ähm, Jameis Winston vielleicht etwas später ins Training eingestiegen ist, dass gewisse Konstrukte, die man in der in der Verletzungspause von Jameis Winston entwickelt hat, nämlich mit Taysom Hill äh, wildcat Style, mit äh, Taysom Hill als Tight End, dass das vielleicht besser eingespielt ist mit Andy Dalton. Anders kann ich mir diese Frage nicht beantworten. Nö, no, ist ja auch richtig.
1: Also das hat ja auch Alan ähm, gesagt, die, die, also die Entscheidung begründet mit, wir haben in den letzten vier Wochen mit Andy Dalton zusammengearbeitet und äh, sehen Woche für Woche Verbesserung, wobei ich sagen muss, letzte Woche waren ein paar Dalton-Plays gegen die Cardinals dabei, die waren auch nicht äh, on fleek, aber wenn ich der Coach einige, sagt, also, ja, ja, aber also ich, deswegen, aber, also ich verstehe, was der Coach sagt, wenn er sagt, wir haben die vier Wochen jetzt zusammengearbeitet, ist eine Steigerung zu sehen, wir haben uns eingespielt, es fehlen ja auch immer wieder ein paar Spieler mit Thomas und Landry und Co. Und wenn er eben sagt, Dalton hatte gerade das Gespür für, dann geht es halt, wie ähnlich bei Belichick vorhin, voll auf die Verantwortung vom Coach. Ich kann das schon verstehen. Blöd wird es nur, wenn es nicht aufgeht gegen die Raiders. Und jetzt kommt's. Ich glaube, es wird nicht aufgehen. Nein. Und dann können wir über die Saints reden. Ich glaube, die Raiders zeigen endlich, was sie drauf haben. Ich gehe weiter mit den Raiders. Ich halte ja die ganze Saison schon so ein bisschen zu denen. Ich sage, die Raiders werden ähm, auswärts siegen.
0: In Jakob we trust hundertprozentig also scheiß mal auf im Bill we trust ich glaube das funk das Konstrukt jetzt Derek H kurzer Pass rechts raus ähm, du erkennst ein gewisses der Schema glaub's. was ihm was ihm sehr sehr was ihm sehr sehr liegt und äh, da es zwei Schwachstellen und das wollen jetzt hier nicht in eine, in eine unendlich tiefgehende Analyse gehen ähm, die Stelle wo Waller zum Beispiel gerne den Ball fängt die Stelle wo ein Fullback der aus dem Backfield kommt gerne mal den Ball fängt, ist genau die Achilles-Szene der New Orleans Saints. Deswegen jetzt haben die, die Raiders eine echte Chance, mal einen Sieg einzufahren, und zwar einen guten Sieg, einen Auswärtssieg, und deswegen sage ich, just win, baby. Ja, ich habe Angst zum nächsten Spiel. <lacht> Damit sind wir, ihr ahnt es schon, wenn er sich zurücklehnt, und sagt, ich habe Angst, äh, so, dann kann ich, nur, kann ich nur eine Sache sagen, ich auch. Ich auch. Ähm, deswegen machen wir einen Aufruf in eigener Sache. Und zwar ähm, Malte, unser werter ähm, T-Shirt-Mann. Der rotiert ja schon gerade. Ne? Also er macht hier Rubber Duck und äh, Pillenai und was er alles gerade alles in der Herstellung hat. Aber wir haben noch einen Sonderwunsch. Und Malte, du musst jetzt mal genau zuhören.
3: Servus Carsten, servus Mike, hier mal wieder die Nena. Ähm, kurz mal eine Frage bezüglich euren Shirts. Ist es eigentlich auch mal angedacht, dass ihr mal irgendwie Frauen-Shirts oder sowas mit ins Repertoire aufnehmt? Weil, ja, mit Banner-Shirts ist das immer so
1: eine Sache bei uns Mädels. Die sind da meistens immer ein bisschen unvorteilhaft. Ähm, genau, wäre cool, wenn es vielleicht irgendwann mal kommt. Ansonsten liebe Grüße und
5: einen schönen kleinen Freitag aus Freising, bzw. jetzt gleich Poing.
0: Ciao, Nina. Ciao. So, Nena, Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nicht mit 99 Luftballons, sondern mit der Deutschen Post wird tatsächlich dann ein frauent t shirt zu dir kommen. Denn Malte ist da dran und spätestens nächste Woche ist es soweit. Da gibt es nicht nur neue T-Shirts, sondern da gibt es dann auch Frauen-T-Shirts. <lacht> Das ist ein geiler Typ, der Malte. Der arbeitet sich den Hintern ab. wo Hintern abarbeiten. Ganz
1: kurz, ich möchte aus dem Chat nur vorlesen. Also ich finde es auch längst überfällig und sehr gut. Aber im Chat wurde reingeschrieben von Caro, die auch schon einige Shirts von uns hat. Hä? Die Shirts sind doch mega aus dem Shop. Und da sieht man, es gibt eben Frauen, die mögen auch Männer-Shirts zu so tragen. gibt Frauen, die finden es cooler, wenn es ein bisschen taillierter ist. Ich finde es sehr schön, wenn wir dann ab nächste Woche beides anbieten. Ja, da können
0: wir alles anbieten. Schön tailliert, mhm. Mike zieht das dann bei der Tour an, schön tailliert und dann gehen wir durch Köln, das wird super zum, zum, zum Training der Völkennetz. <lacht> ähm, ähnlich äh, komisch wird auch die Situation, ähm, ach, ich wollte noch was erzählen, darf ich kurz? Ich weiß, ich muss ja. zum Flieger, aber ähm, Grüße gehen raus an die Barista-Fabrik in Frankfurt. Hörer von uns, ähm, richtig geiler Typ, hatte mir geschrieben, wenn ihr in Frankfurt seid, er dachte bei der Tour, wenn ihr in Frankfurt seid, kommt doch mal vorbei, ich sitze in der Klassikstadt, also Mike, da weißt du, wo die geilen alten Autos stehen und so, mhm. äh, da und da ist mein so, bin ich einfach mal vorbeigefahren, war ja, bin ja in Frankfurt gerade und zack, haben wir einen schönen Espresso getrunken und zack, habe ich mir eine Maschine gekauft, eine gebrauchte, die wird Geil. jetzt repariert. So, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Grüße, so, das war das. Ähm, auch ein cooler Typ, wirklich cooler Dude. Ähm, du merkst schon, ich möchte über dieses Spiel nicht reden, weil ich hey, ich lenke
1: dich aus dem Chat nochmal ab, Jule schreibt rein, in Frauenshirts sehe ich aus wie eine Presswurst, Ela schreibt rein in Frauenshirts bin ich eine abgebundene Blutwurst was habt ihr denn mit Würstenmädels? und Mars schreibt rein, gibt doch Männer die Frauenshirts tragen, ich finde es gut umso mehr wir anbieten, kann jeder raussuchen, was er möchte genau, aber ich finde es sehr, sehr geil wie die Meinungen bei dem Thema scheinbar auseinandergehen.
0: Ja, also wir ziehen es nicht an. so ähm, Würste, okay. Apropos Würste. Ja. <lacht> ja. Die Jets. Wurst die, egal, die Jets. Die spielen wirklich richtig guten Football. Einziges Problem ist, sie haben ihren, ihren wirklich Star, Rookie, extremes Footballwunder wunder äh, Running Back verloren. Und auf der anderen Seite haben wir Bill Belichick, der wahrscheinlich die ganze Woche jetzt schon in die Tischkante beißt und sagt, Alter, das passiert mir nicht nochmal jetzt. Ich muss, ich muss einen richtigen Gameplan abliefern. Ich muss dieses Quarterback Problem lösen. Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein Auswärtsspiel. Also die Patriots müssen zu den Jets. Und Robert Salah wird alles in die Waagschale werfen. Aber wirklich alles, um diesen angezählten, wankenden Riesen, den die, 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 die Patriots gerade sind, im Division-Duell. Und das ist für die Jets so unendlich wichtig, komplett einzuverpoolen. Ich weiß es nicht. Ich, ich traue mich da nicht zu tippen.
1: Mac Jones soll wohl starten. Ich würde es Mac Jones gönnen, zu zeigen, was er drauf hat. Ähm, in den letzten zwölf Spielen haben die Patriots nicht gegen die Jets verloren. Es gibt keinen im Jets Locker Room, der es weiß, wie es ist, gegen die Patriots zu gewinnen als Jet. Äh, das spricht eigentlich alles für die Patriots, auch wenn der aktuelle Record mit 5-2 für die Jets spricht. Äh, Brees Hall ist out mit einem Kreuzbandriss. Vielleicht die bitterste Nachricht überhaupt aus der letzten Woche, dass so ein junger Spieler, der so abgeht, jetzt so verletzt ist, Elijah Vera Tucker fällt auch aus, auch injured reserved, also die sind sehr verletzungsgebeutelt und ähm, ich glaube, ich, ich habe ihn heute sehr kritisiert und das ist ja schon fast meine Majestätsbeleidigung, oh. aber ich glaube an den Slang und das Slang ist im Bill We Trust und deswegen als Patriots Fan und auch wenn ich glaube, diese Woche eben eh Problem habe gegen dich, weil du schon mit Ravens 1 ähm, vorne liegst. habe ja, nur eins, ich habe auch abstruse Sachen ja, getippt, aber, so ja das, Vikings ist ja eigentlich sogar eher der Favorit. Ich tippe auf die Patriots und sage, Mac Jones wird ein gutes Spiel zeigen. Und ich glaube, dass den Jets, auch wenn sie Robinson aus Jacksonville geholt haben und mit Carter auch einen guten Running Back haben, ich glaube, der Ausfall von Brees Hall könnte sich bemerkbar machen. Er könnte sich bemerkbar machen.
0: Dadurch wird es knapp, knapp und ja, noch knapp wird Aber Sir so, Ding Dong, Gang Green Germany ich weiß, ihr guckt am Sonntag. Achso, nochmal. In Oberhausen äh, findet ihr alle Infos natürlich auf der Seite der Gang Green Germany. Die gucken äh, zusammen, die machen sozusagen ein Public Screening, denn Public Viewing heißt öffentlicher Leichenbeschau. Wusste ich auch nicht, aber ist tatsächlich so. Ähm, deswegen die machen ein Public Screening. Und deswegen jetzt alle genau zuhören von der Gangreen Germany. -E
5: J-E-T-S. Chats, Chats, Chats.
0: Okay, also du tippst auf die Jets und ich auf die Patriots. Damit kommen wir zur nächsten Partie und einer Frage, die äh, Mike wahrscheinlich sofort in kursiv und rosa mit dem Textmarker noch, wenn er es ausgedruckt hat, äh, anmarkern würde.
5: Servus Mike, servus Carsten, servus Pilnami. Äh, Frage zu meinen Steelers. Unser so oft geliebter Offense-Koordinator Matt Canada ist ja, also jeder liebt ihn. Ähm, jetzt, also ich meine ja, wir haben ja einen super äh, Linebackers Coach mit Brian Flowers. Wäre das nicht eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir lassen das Brian Flowers machen? Hat immerhin 17 Jahre Erfahrung und war Head Headcoach. Also es wäre eine Option. So, ich frage für Freund. In diesem Sinne, geht das, here we go.
0: Ja, ich habe das verstanden, was dein Freund im Hintergrund, dein vierbeiniger Freund, das klang nicht nach Dackel oder nach Collie, das klang eher so nach Schäferhund oder, oder deutscher Dogge. Ähm, ich verstehe die Frage, ich verstehe sie komplett. Offensivkoordinator, keine Lust. Also Steelers Football Offensiv gefällt mir nicht. Ähm, der, der Koordinator entweder, weiß ich nicht, hat der, also einmal Goethes Faust lesen, was hier Vollgas und so, äh, das funktioniert nicht. Wenn der wirklich gehen wird, wird man natürlich Brian Flores befördern. Dass er Brian Flores im Nacken hat, ist schon mal unangenehm. Aber die Partie wird auch unangenehm. Denn die Pittsburgh Steelers mit einer so ausgewogenen Offense als auch Defense. Und du hast es ja gerade gesagt, Mike, die haben sich jetzt auch nochmal verstärkt. Einfach nochmal gesagt, ach komm, hier, ein bisschen nochmal abpolstern, brauchen wir nochmal. Ähm, ich glaube tatsächlich, das wird ziemlich, ziemlich schöner Football, wenn man Eagles-Fan ist und nicht ganz so geiles Spiel, wenn man Steelers-Fan ist. Obwohl TJ Ward wieder angefangen hat, richtig proaktiv zu trainieren, das kann alles funktionieren. Aber überleg mal, die haben sich tatsächlich noch, also wirklich, die haben noch Quinn von den Bears geholt. Also die Eagles-Defense war schon böse. Was soll denn da jetzt kommen? Also wollen die, wollen die Köpfe abbeißen und was, was wollen die? Hier spricht der Dämon von Mike Stiefelhagen. Oh nein, nicht schon wieder der Steelers-Pups.
1: Ich tippe auf die Pittsburgh Steelers gegen die Philadelphia Eagles und sage, es wird die erste Pleite für Philly.
0: Ich habe dir gesagt, Digga, nicht früh morgen schon Nacho mit vier Käse.
1: Diggy, ich bin seit 15 Stunden hier bei Twitch Live.
0: <lacht> Dämon, kommt raus. Ich sage
1: wirklich allen Ernstes, die Steelers werden die Liga schocken. Und in einem komischen
0: Spiel gegen die Eagles gewinnen. Man sollte nie gegen deinen Dämon setzen, aber ich tue es trotzdem. <lacht> da, mach doch. Apropos Gegensetzen. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, bei Twitter ähm, gab es plötzlich eine riesengroße Diskussion, ähm, weil ich aus Spaß ein Bild habe basteln lassen von Hans Ewald, der hatte da Bock drauf, ähm, für unsere Pizza Nacho 4 Käse. Dr. Oetker ist ins Rennen gesprungen und äh, ja, wir prüfen das und super und fragt auch die Community. Die Community hat mehr Likes dagelassen als auf jedem anderen, ich verstehe die Welt gerade nicht, auf jedem anderen Dr. Oetker Tweet. <lacht> und Dr. Oetker sagt, ja, wir prüfen das mal, ob wir dieses Produkt und ob wir mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Heute Morgen kam die Absage, möchten Sie nicht. Möchten Sie nicht. Möchten Sie nicht. Sie möchten nicht und Football und nee und möchten Sie nicht. Also, alle da draußen, <lacht> Die mögen uns nicht. Ey, ich kenne nur einen Doktor, Dr. Dre. So, damit ist das klar. Ab jetzt gibt es nur noch Wagner-Pizza. Oh, so, wo war <lacht> mich... Ja, ist das so. Weißt ja so. Also, da hätte ich doch einfach mal gesagt, ey, ohne schon mehr Likes als auf allem anderen, was wir jemals irgendwie hier getwittert oder Social Media mäßig gemacht haben. Lass uns doch mal diese Pizza mal machen. So. Also, da hätten, glaube ich, einige in der Community vor allem äh, zum Superbowl sehr viel Spaß dran gehabt. Aber nein. Nein, haben wir uns überlegt, möchten wir nicht. Ja gut, dann nicht. So. Ähm, das, apropos, äh, Pups. So bin ich drauf gekommen. Nämlich viel Käse muss ich, also, ihr wisst schon was, ähm, Laktose deswegen Mike's Dämon. Ähm, Kommen wir jetzt zu, oh Gott, Tennessee gegen Houston. Die Tennessee Titans müssen nach Houston und Houston zu Hause ist ein unangenehmer Gegner. Und das meine ich wirklich ernst, ein echt unangenehmer Gegner. Und ähm, vielleicht brechen wir es einfach mal runter, um zu sagen, wenn auf der einen Seite Derek the fucking Beast Henry nur 538 536 yards hat und auf der anderen Seite sein Gegenüber Pierce bei den Houston Texans. 504 Yards, dann läuft es momentan im wahrsten Sinne des Wortes nicht so rund für die Tennessee Titans. Ich bin gespannt, was das für ein Spiel wird. Ja, ich habe auch irgendwas in mir. Schon <lacht> wieder! <lacht> was sagt, das
1: könnte ein ja, kleines äh, auch eine Überraschung werden. Ich glaube, dass die Texans zu Hause nicht zu unterschätzen sind und die Titans haben mich jetzt auch nicht komplett überzeugt. Ähm, mir gefällt Pierce als Running Back. Ich finde, die Texans spielen leidenschaftlich. Ich finde Brandon Cooks nicht schlecht. Ich gehe schon wieder, ich werde halt, wenn ich verliere, dann halt richtig. Ich tippe hier auf Houston tatsächlich, schon wieder auf den Underdog. Ähm, ich glaube, dass die zu Hause die Titans ein bisschen überraschen werden mit ihrem Kampfgeist. Was ich sehr geil fand, was du auch gesehen haben wirst, ist das wohl neue Stadion, was bald in Tennessee entsteht. Das sah wirklich insane aus. Also die Bilder ja. müsst ihr mal bei Twitter und Co. abchecken. Das hatte schon was von so einem halben Einkaufszentrum mit Stadion drin.
0: Also was die Aber da auch hin das, was die Pflanzen Bild als Grafik hochgeladen mm -hmm. haben für ihre Architekturzeit. Das fand ich geiler Scheiß.
1: Auch geil, vor allem mit diesen drei äh, Büffeln vorne als, als Denkmal oder so. Das fand ich geil. 20 Aber Meter ich,
0: hoch sein sollen. Also, es ist ja, echt, das, also wow. das ist ein
1: Ereignis. Aber so vom, vom Gesamteindruck hatte so das Bildstein für mich so was wie so ein futuristischer College Campus irgendwie. Und das tennessee ding war wirklich, also wirkte auf Bildern massiv, immens, beeindruckend, keine Ahnung. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Also beides sehr, sehr geil auf jeden Fall. Äh, aber das, das war eine ziemlich coole Nachricht aus, ähm, aus Tennessee, aus Nashville. Ich tippe auf die Texas, Carsten. Let's go.
0: Und das ist, und wenn ihr jetzt sagt, ja, Mike dreht wieder durch. Nein, Mike dreht nicht durch.
3: 1.350
0: Yards ist das, was David Davis Mills durch die Luft bewegen konnte. Und Ryan Tannehill nur 1097. Wir haben schon darüber gesprochen, dass äh, ein Piers fast so viel gelaufen ist wie Derrick Henry. Und wenn wir jetzt nochmal folgendes sacken lassen. Mr. Collins, deine Tastatur, kauf dir mal eine leise Tastatur. Das klingt immer <lacht> wie, der, wie, wie hier Jerry Lewis. Weißt du noch, früher der Ding klingt, kling, der Ding klingt. Kling. Äh, also, ähm, Mr. Collins, 305 Yards und auf der anderen Seite der beste Receiver, der Receiving Leader der Tennessee Titans, Mr. Woods mit nur 230 Yards. Deswegen ist es gar nicht so abstrus auf äh Houston zu setzen, aber ganz ehrlich es ist Coach Rabel und Coach Rabel wird sagen, so Freunde wir haben jetzt die Möglichkeit, jetzt mal einfach uns vielleicht schon mal einen kleinen Vorteil zu verschaffen, wenn es ums Playoff-Rennen geht. Deswegen, ich tippe auf die Titans. Okay, alles klar. Dann du Titans, ich Texans. Du Titans, ich Texans. Ein T gewinnt auf jeden Fall. Boah, ist ja schlecht.
1: So, ja, der war nicht so gut. <lacht> Kommen wir zum Spiel mit beiden C's, <lacht> oder? Weil es woanders hin.
0: Oh, der war gut, der war gut, der war gut, der war gut. Äh. Aber dazu haben wir eine Frage. Ja. Hallo Carsten, hallo Mike,
3: Christian hier, Colts-Fan mit wachsender Anzahl an Kauenhahn. Für die Colts <lacht> lief es ja diese Saison so, ähm, naja, mal auf, mal ab, mehr ab als auf. Was brauchen wir denn jetzt, um wieder zu funktionieren? Wie können wir denn noch zu einem ernstzunehmenden Playoff Contender werden? es an der O-Line, es an Matt Ryan, jetzt spielen wir Matt Allenger gegen, äh, gegen die Commanders. Was geht da? Hm. vielleicht könnt ihr es mir sagen. Zum Abschluss noch äh, eine kleine Frage, welches Team hat euch am meisten enttäuscht und warum die Broncos?
0: Das haben wir doch schon in Berlin beantwortet, oder? Ja, aber, so, da haben wir aber schon die Frage die ist sogar: Welches Team hat euch am meisten enttäuscht und warum, warum die Broncos? Ja, da
1: hat der Mann ja recht. Ich ja. Hab, wir haben ja äh, die Frage gestellt bekommen, was uns am meisten enttäuscht hat in diesem Jahr. Da haben wir ne, einmal die Twitter Bubble genannt, einmal die Ticketvergabe Deutschland und als sportlich als Team auf jeden Fall die Broncos. Ja, bleibe ich noch bei.
0: So, bleiben wir auch bei. Und es ist so: ähm, Jetzt ist es soweit, Freunde. Taylor Heineke gegen Sam Allinger. Klingt nach einem geilen college matchup und das wäre es auch gewesen. Und ähm, Carson Wentz sitzt auf dem Sitzkissen und guckt äh, Matt Ryan zu, der auch auf dem Sitzkissen sitzt, und zwar auf der anderen Seite, nämlich auf der anderen Teamzone. Ich finde es ein geiles Spiel. Ich meine das jetzt echt ernst. Ihr denkt jetzt, Alter, ist der besoffen? Nein, bin ich nicht. Es ist wirklich ein geiles Spiel. Denn ich habe hier zwei junge Quarterbacks, die um ihre Zukunft spielen, die um ihre Existenz spielen. Die Spielfreude. Natürlich, Mike hat es mal gesagt, bei Taylor Heineke hast du immer Highlight. Sowohl negativ als auch positiv. Ja, der Zimmer, das Ding, 80 Yards tief. Einziges Problem ist, alle tragen weiß, nur sein Team trägt rot. So, das kann passieren, aber dafür sieht es geil aus. Und auf der anderen Seite Sam Ellinger, Guck dir mal das College-Tape an, der kann auch, also der hat auch Raketenwerfer von Arm. So, dann haben wir auch noch ein funktionierendes Laufspiel. Auf beiden Seiten eine relativ gierige, gastige Defense, die vielleicht jetzt endlich mal vernünftigen Football spielen will. Und schon habe ich eine, eine, eine 3-4 Commanders gegen eine 3-3-1 Indianapolis Colts-Matchup-Situation, ähm, die mich persönlich, wie ihr merkt, richtig euphorisch werden lässt. Denn das ist ein Spiel, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, ich auch. Ich tippe auch auf die Commanders, weil ja, man, sollte nie gegen den, man sollte nie gegen den Goat tippen. Also wer Heineke auf dem Feld hat, der hat immer eine reelle Chance zu gewinnen. Egal gegen wen. Grüße an die Bucks. Ähm, das Einzige, was wir noch ein bisschen aufarbeiten sollten, finde ich, ist diese ganze Thematik um den Quarterback der Colts. Weil das haben wir ja in der letzten Folge, das war eine Live-Breaking-News, die wir bekommen haben. Da hieß es ja, der Matt Ryan hat sich verletzt und Sam Allenger soll sta starten und es sei nicht, dass er gebencht wird. Mittlerweile ist ja klar, Frank Reich hat ja gesagt, bis zum Ende der Saison plant er mit Sam Ellinger als Starting Quarterback. Er bencht ähm, Matt Ryan, der in sämtlichen Statistiken äh, eigentlich relativ weit vorne ist. Also zumindest bei Average Yards und Completion ist er in den Top 5. Klar, bei Interceptions ist er auch Zweiter. Er ist aber auch der, mit der meistgesackte Quarterback der Liga, was auch zeigt, dass die O-Line, Jonathan Taylor wird es bestätigen, dieses Jahr sehr, sehr schlecht spielt. Ich finde es sehr seltsam tatsächlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Coles Matt Ryan benchen, der noch so viel garantiertes Geld bekommt, der privat sich super mit Frank Reich verstehen soll, den Frank Reich unbedingt haben wollte, den Frank Reich über alles gelobt hat, nachdem sie gegen die Jaguars gewonnen haben, wo Matt Ryan ein überragendes Spiel gemacht hat. Dann spielt er eine Woche später sehr schlecht, ja. Und dann wird er gebench gegen Sam Ellinger, der Startnerf in Stelle von Nick Foles, der vor zwei Wochen erst den zweiten Job an Ellinger verloren hat. Sehr, sehr wild, was auf dieser Position abgeht. Und das mit Frank Reich, der eigentlich ein großer Ryan-Fan ist. Ich kann es nicht verstehen und wenn du in den letzten Jahren siehst, wer da alles gestartet hat, von einem Brissett, einem Rivers, einem Luck natürlich irgendwann, einem Wentz, wie du siehst, was für Quarterbacks die holen die alle, Manning. wo... Ja, genau, da Manning. Noch. Die, die in den letzten vier, fünf Jahren grundsolide waren, ja, aber immer wieder gehst du zum nächsten, gibst Geld aus, hast Deadcap, das ist ja auch kein vernünftiges ähm, Calling und so kommst du ja nicht voran. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum du jetzt Matt Ryan benchst. Ja, er hat Fehler gemacht, er hat auch gute Spiele gehabt, da muss Sam Ellinger im Training wirklich die, die, weiß nicht, alles im Grunde Boden spielen, dass du sagst, der muss rein, der Junge, aber ich, ich, ich verstehe den Move nicht, zumal nicht Frank Reich ihn zwei Wochen vorher lobt, mit ihm gut sein sollen, ihn unbedingt haben wollte, das war sein Mann und jetzt bencht er ihn und Matt Ryan hat selber schon darauf reagiert, jetzt mit den, mit den Worten, ich bin selber geschockt, also ich kann das von außen, wenn ich nicht beim Training bin und mit den Leuten rede,
0: nicht verstehen. Ja, höchstens, dass du halt wirklich feststellst, dass der Ellinger einfach ähm, in das System besser reinpasst. Und das werden wir sehen. Wenn das, funktio Aber wenn das funktioniert, dann äh, hörst du schon mal BEEP, BEEP, BEEP. Das ist mhm. der Rückwärtsgang vom Umzugswagen von äh, Matt Ryan, weil der packt dann schon mal. Dann ist äh, Dann ist Rente, dann ist Feierabend. A Angenommen, das ist so. Dann machst du doch cleverer.
1: Dann sag Matt Ryan ist verletzt. Am Wochenende spielt Allenger und guck ihn dir an. Warum sagst du, wir nehmen ihn zu, raus, äh, Matt Ryan? Und Allenger startet bis zum Ende der Season. Also dann lehnst du ja so weit halt aus dem Fenster, da fällt ja schon was raus. Weil wenn der Junge jetzt nicht gut spielt, und das ist jetzt auch für ihn eine Drucksituation, vor allem die Commanders Defense kann wehtun, dann das ist er halt ja. verbrannt. Weißt du, es ist, es ist, es ist, ist halt übertri übertriebenes Risiko, finde ich.
0: Frankreich. Weißt du, das ist halt klassisch. Nein, doch. Oh. Also mal abwarten. Also wir beide tippen auf die Commanders. Ich habe eine Sache, die ich mit dir mal besprechen wollen würde. Wir haben vor der Saison so viel diskutiert und ich habe ich hab zehn Sachen mir aufgeschrieben, die mich komplett verwundern. Also wir sind jetzt, ist offiziell ein Drittel der Saison um. Hätten wir vor der Saison darauf Geld gewettet, also Wäre nicht ausgegangen. War so ein Gespräch, was ich in dieser Barista-Fabrik hat. Die Seahawks haben also den besten Rekord der NFC West. Die Jets stehen 5-0. Daniel Jones führt, diese, ja. führt die Liga an in Game-Winning Drives. Die Eagles spielen richtig kein Football. Aaron Rodgers spielt nicht wie ein Top-5 Quarterback. Matt Ryan ist inzwischen gebencht und ähm, die Browns haben keine Top-5-Defense. Und Giselle
1: und Brady sind nicht mehr zusammen. So, ja, der, das der, sind alles...
0: Das sind Sachen, ey, ohne Scheiß, wie schnell die... Also.
1: Aber deswegen lieben wir die ja. NFL. Das haben mehr super viele Leute geschrieben, Freilos, Bears, haha, Mike, guck mal. Das ist doch das Geile, dass wir jede Woche sitzen, Zahlen analysieren, und Sachen anschauen. Und mal, wie ich sagt, versuchen. Sachen
0: besprechen, wo wir sagen, wenn wir, das vor der ja. Saison, wenn wir das vor der Saison jemandem gesagt hätten. Die Browns haben keine Top-5-Defense, hätte jeder gesagt, Alter, bist du nicht ganz dicht, was labert ihr? Ich höre einen anderen Podcast, ihr habt doch keine Ahnung. Das kann alles passieren.
1: Aber das ist ja genau das Geile an diesem Sport, warum wir alle das lieben. Wir lieben es, darüber zu reden. Wir lieben es, darüber zu diskutieren. Am Ende sind alle Zahlen, alle Stats, alle Namen, so egal, wenn es um Football geht und dann einfach die Tagesform entscheidet und alles passieren kann. Das Spiel kann in so kurzen Momenten komplett kippen. Deswegen lieben wir das. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass du komplett daneben liegst, obwohl du vorher alles logisch begründet hast. Und äh, deswegen, also egal wie detailliert wie hier tippen, wer gewinnt. Es kann am Ende alles anders laufen und das ist so geil.
0: Und äh, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den ich vor der Saison niemals, niemals hätte aufschreiben, mich getraut. Also hätte ich mich wirklich nicht getraut. Ähm, Christian McCaffrey ist jetzt ein 49er. Hätte mir das vor der Saison gesagt, hätte ich gesagt, Alter, die Panthers niemals, die reiten den bis zum Sonnenuntergang. Nein, er ist jetzt ein 49er und äh, letzte Woche gab es schon Workload, heißt er, er durfte schon ran. Und jetzt ist es soweit, die San Francisco 49ers im direkten Divisionsduell bei den LA Rams. Und trotzdem ist es ein Heimspiel für die 49ers, denn ähm, ich habe mir mal angeguckt, wie viele Tickets Fanclubs laut eigener Aussage in San Francisco, wie es Social Media verkündet haben, mit wie vielen Leuten, die da hinfahren, ich glaube, das wird ziemlich laut, wenn mhm. die Rams mit ihrer Offense auf dem Feld sind. Denn äh, 49ers, die machen da, glaube ich, ich weiß nicht, ob die da, die fahren Buskolonne. Das wird hier wie der alte, der alte Film Convoy mit, mit Rubber Duck. Übrigens, da habe ich die Idee mit Rubber Duck her. Ich glaube, die fahren echt Convoy. Das wird mega. Ich glaube, das Spiel wird geil. Ich glaube auch, Divisionsduell,
1: es ist Shanahan gegen McVeigh, es ist äh, die 49ers mit McCaffrey drin, es sind die Rams, die was zu beweisen haben. Jefferson ist wieder zurück und äh, ist trainiert wieder voll mit. Also ich glaube, ähm, dass, da wird einiges geboten ähm, und ich glaube, es ist für beide Teams ein sehr, sehr wegweisendes Spiel. Die Rams, die eben zeigen wollen, wir sind nicht im Super Bowl-Loch, sondern wir haben es noch drauf. Die 49ers, die sagen wollen, wir sind jetzt Win-Now, wir haben McCaffrey, es geht ab. Ähm, ich glaube, dass die Niners noch ein bisschen brauchen werden, McCaffrey perfekt zu integrieren. Das geht eben nicht nur in einer Woche. Und ich glaube, dass die Rams zu Hause, auch wenn die vor den Niners diesen Konvoi starten werden, immer noch äh, schwer zu schlagen sind mit ihrer Defense vor allem. Und nehmen wir an, die Rams verlieren das. Boah. Dann wird es langsam unruhig, ja. äh, was die ganzen Stars angeht. Nehmen wir an, die vor den Niners verlieren das, dann wird erstmal laut, hätten sie für McCaffrey so viel hergeben sollen, wenn sie doch nicht so gut sind, bla 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 bla. Wird ein enges Spiel, ich sehe hier sogar eine mögliche Overtime und ich ja. sage, die Rams machen das. Aber es ist
0: Hui. ein Spiel, was super eng ist. Ähm, wir dürfen eine Sache schon mal, nicht. ich weiß nicht, ob du es weißt, deswegen sage ich es dir. Ähm, Dibu Samuels Hamstring, also die Rückseite der Obersch Oberschenkelbeuger, also die Rückseite des Oberschenkels, ähm, doch größeres Problem als, ähm, als gedacht. Viel Physio, wenig Training. Das würde mir Echt Angst machen, das meine ich wirklich ernst, weil dann hast du, dann hast du ein, eine Dimension aus diesem Offensivsystem raus. Ähm, ich bin kein Freund inzwischen mehr von Jimmy Garoppolo und auch immer dieses Ja, aber er ist doch statistisch solide. Ja Digga, guck dir nochmal bitte das Play an, in der Endzone zu denken, ich habe ewig Zeit. Ey, ganz ehrlich, dieser Coolness-Faktor, ich mag Snoopy Joe cool, alles geil. Ich mag hier Plisken, die, die Klapperschlange, dargestellt von, von, von Dingenskirchen, ähm, den alten Film. Mag ich total gerne. Ich mag diese Coolness-Dinger. Ich mag hier auch hier die City-Cobra, Sylvester Stallone mit seiner Spiegelbrille, der aussieht wie, wie ein Pornodarsteller aus den 70ern mit diesem ewigen Streichholz im Mund, wo ich mir denke, diese Dinger nicht die rote Seite, die schmeckt nicht. Ich mag so wirklich Typen, die auf Pseudo cool sind aber das Ding ey das ist so hilf auch deinen Teamkollegen also da gab es so wirklich zwei drei Momente wo ich gedacht habe so oh, alter wie ich ich würde dem unter der dusche das wasser auf kalt stellen und ihn wirklich festhalten das macht man nicht der muss jetzt und das meine ich jetzt wirklich ernst der muss jetzt ganz 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 viele gute plays haben um diesen locker room auch wieder auf seine Seite komplett zu ziehen. Denn es gab ganz viele Blicke, wenn du dir mal, ähm, wir haben es ja im, im Studio gehabt, das ist immer so schade, dass ihr das leider nicht seht. Wenn jetzt Werbung ist, ähm, dann machen natürlich auch keine Ahnung, die Kamerajungs putzen sich mal die Nase oder machen sich die Schübern zu und lassen die Kamera einfach kurz stehen. Und dann siehst du natürlich manchmal Bilder von, von der Seitenlinie, wo du dir denkst, oh, da ist jetzt keine gute Stimmung. Oder, ey, die sind extrem motiviert. Da war wirklich, da war Jesus an Karfreitag. Also schlechte Laune. Deswegen glaube ich, dass Jimmy Garoppolo alles dran setzen wird, diese Partie für sich zu entscheiden. Und deswegen sage ich, Mike hat völlig recht mit, es könnte eine Overtime geben, es könnte knapp werden, aber ich sage, 49ers.
1: Ja, ist eigentlich sogar auch der sichere Tipp, weil die Rams ja so, also von den Rams sind die 49 Niners so ein kleiner Angstgegner. Die letzten Male sah es ja nicht so gut aus. Ich, ich finde es auch sehr extrem schade, dass Trey Lance sich äh, verletzt hat. Ich hätte ihn gerne in dieser Offense gesehen mit auch McCaffrey jetzt, das wäre spannend geworden. Ähm, ich glaube, die nächsten Jahre sind für die Niners echt sehr gute Jahre. Ähm. Dann haben wir hier wieder den nächsten Tipp, wo wir auseinander gehen und haben jetzt noch ein Spiel zu tippen, weil die Chiefs und die Chargers in der sind.
5: Pillnami. Ja. Pillnami, let's ride. Moin Mike, mein Carsten. Schöne Grüße aus dem Homeoffice. Ich habe eine Frage zu den Giants. Und zwar Daniel Jones sieht in den letzten Wochen stetig besser aus. Sollte man überlegen, ihn einen neuen Vertrag zu geben? Und was müsste man mit Shaquon Barkley machen? Dessen Vertrag läuft er jetzt leider auch aus. Und als Giants Fan will ich mir natürlich Barkley zurückwünschen. Könnte man ihm vielleicht den franchise Tag geben? Oder muss man ihn vielleicht ziehen
0: lassen? Giants Football ist momentan guter Football. Giants Football hat sich mit Dable einen Coach geholt, der ein Team führen und vor allem der ein Team auch ja formen kann. Wir sehen einen Daniel Jones, der besser ist als ein Daniel Jones. Also ich glaube, selbst ein Daniel Jones ist morgens manchmal überrascht über Daniel Jones. Und äh, mhm. das ist eine Situation, das kannst du als Coach bewirken, wenn du wirklich gute Arbeit leistest. Brian Dable wird sich einen feuchten Furz drum kehren, ob jetzt schon die 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 Vertragssituation, ob dies, ob das. Der sagt sich, der wollen wir erstmal Playoffs, dann können wir über Geld reden. Und das wird auch nicht seine Aufgabe sein. Ich, ich mache es ungern, also wirklich, das mache ich selten, ich habe mit Fußball nichts am Hut. Aber ich habe gestern äh, gelernt, jetzt wird Mike mich so loben, ich habe gestern bei RTL Fußball geguckt. Nämlich, ja, ich, also ich bin nicht zu Hause, so da muss man auch ab und an mal andere Sachen gucken. Ähm, ich habe gestern Euroleague geguckt und ich habe die Vereinsstruktur gestern im Interview erklärt bekommen vom SC Freiburg, dass der Trainer die Trainersachen macht und der Geschäftsführer die Geschäftsführersachen macht. Und ähm, das sollten, was schmeißt du denn da jetzt im Hintergrund schon wieder weg? Gar nichts, das war Folie im Flur. Achso. Ähm, und ich glaube, diese Situation sollte man auch als Giants-Fan, als Giants-Mitarbeiter und vor allem als Giants-Coach machen. Dass man einfach sagt, Alter, es läuft jetzt gerade. Never change a running system, Fokus bleibt nach vorne, nicht nach rechts, nicht nach links. Daniel Jones, ja, ist jetzt gut, aber dat, so kannst du auch upgraden, notfalls für weniger Geld, indem du was Junges holst. Und Barclay, ja, ist, wenn er gesund bleibt, ja, dann ist er tatsächlich das Geld wert, dann gib ihm Franchise-Tag. Aber mach jetzt nicht den Kasper, dass du sagst fünf Jahre für 793.158 pro Minute, das ist zu viel, das ist zu Quatsch. Ich stimme dir zu 100% zu.
1: Ich bin sehr stolz mit, auf den Freiburg-Vergleich. Ich würde auch ja, sagen, ne? ich, ich habe Fußball
0: auch, dass, geguckt. Ja,
1: sehr gut. Ja. Dass ähm, Dable das genauso handhaben wird. Der wird sagen, wir haben jetzt die letzten Jahre nicht so geliefert. Dieses Jahr sollten wir liefern. Danach reden wir über Geld. Und ähm, das ist auch die richtige Marschgute, weil selbst wenn ein Barclay gehen sollte oder ein Jones, ich glaube, die Giants haben einen, einen Headcoach gefunden. Der aus wenig sehr viel macht. Und wenn du einen Barclay oder einen Jones abgibst, bekommst du auch da was dafür oder es entsteht eine Möglichkeit, da was Neues zu finden. Deswegen glaube ich wirklich, dass die Giants sich zurücklehnen können, das Jahr erstmal spielen können und dann die besten Karten haben. Weil es wirkt wirklich so. Also ich habe selten einen Coach oder auch, da muss auch sehr viel Lob an Mr. Schön, Joe Schön gehen, der als Manager ja mitgewerkelt hat und Dable geholt hat. Ähm, da haben sie jetzt zwei Jungs gefunden, die auf Anhieb den Verein, die Franchise super umgekrempelt haben und ein neues äh, ja, Fundament äh, erstellt haben. Und deswegen, ähm, solange die beiden da sind, glaube ich, äh, die werden schon die richtigen
0: Entscheidungen treffen. Und sie müssen jetzt, also die Giants, sie haben noch ein Spiel abgegeben, darüber sprechen wir gleich nochmal gesondert zum Abschluss. Ähm, sie müssen jetzt gegen Seattle ran. Und Seattle zu Hause ist schon mal eh unangenehm. Mit Russell Wilson und Konsorten war das tatsächlich eine Macht. Es ist mit Gino Smith eine richtige Macht. Denn... Und das darf man jetzt nicht unterschätzen. Früher war die Erwartungshaltung, ach, wir haben Russell Wilson und wir sind die, wir haben Marshall Lynch und wir müssen Spiele gewinnen und wir werden Spiele gewinnen, weil wir sind geile Typen. Jetzt ist die Erwartungshaltung, Alter, sind wir geile Typen. Mit uns hat keiner gerechnet, aber wir sind geile Typen. Und das ist eine ganz unangenehme Stimmung. Sowohl offensiv als auch defensiv technisch. Du hast einen Geno Smith, der elf Touchdowns, drei Interceptions, auf der anderen Seite, Daniel Jones, sechs Touchdowns, zwei Interceptions. 1712 Yards. Alter, das ist, das ist, wow. Also wirklich, ja. mega. So, und dann hast ja, du ja. eine komplette Community, eine Fanbase in Seattle, die sagt, hoch die Tassen, wir haben wir, wir haben keine Chance, aber wir haben sie bis jetzt genutzt, wir spielen geilen Football und jetzt vergenusswurzeln wir komplett die Giants. Das wird so ein geiles Spiel.
1: Ja, schon jetzt werden die Seahawks eher der Favorit als die Buccaneers ja. in München tatsächlich. Ähm, ich glaube auch, es wird ein geiles Fußballspiel. Es ist das Spiel von den zwei Teams mit dem besten Winning Record. Auch das hätte man vielleicht nicht gedacht vor einigen Wochen. <lacht> und ich bin bei dir. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Fußballspiel. Deke Metcalf könnte fehlen. Kenneth Walker macht sehr viel Spaß auf der Running Back-Position. Beide Teams so ein bisschen, an die keiner geglaubt hat und die auftrumpfen. Deswegen, das ist mit so mein liebstes Matchup diese Woche. Und ich gehe einfach mit den Giants, weil ich möchte, dass die Erfolgsgeschichte weiter geschrieben wird. Aber ich glaube, dass Seattle zu Hause echt eine harte Nuss ist. Ähm, ich glaube aber einfach an, an, an Dables äh, ja, fantastischen Lauf, weil der gefühlt alles packt aktuell. Und ähm,
0: ja, glaube aber, es wird eng. Nope. Wieder mal. Du sagst auch? Nope, ich sage, ich sage nicht go-go, sondern ich sage wusch. So klingt ungefähr ein Adler, wenn er fliegt. Ich weiß, es gibt diesen Seeart, als Seahawks. ist ein Fantasiename, ist mir klar. Trotzdem, jetzt lass uns doch mal ein bisschen Fantasie haben. Ich glaube in Geno Smith, ich glaube an Geno Smith und ich glaube mit Geno Smith. So, Geno Smith, Seahawks.
1: Glaube ich auch. Und dann kommt der Game-Winning-Drive von Mr. Jones. Jetzt, hör doch Ruf <lacht> <lacht> Okay, dann tippst, tippst du auf die Seahawks, äh, ich auf die Giants. Wir müssen den Trade von Kadarius Tony noch besprechen, der zu ja, den so Chiefs gewechselt ist. Gerne.
5: Trade Alert. Meine Chiefs traden für den Giants Right Receiver Kadarius Tony,
1: der 2021 als First Round Pick anstelle 20 bei den Giants genommen wurde. Seine Stats sind 41 Receptions auf 60 Targets, 420 Yards und im Durchschnitt 10,2 pro Pass.
5: Fand ich jetzt ehrlich gesagt sehr überraschend. Der Trade ist jetzt, ich sag mal so kurz vor 7, kurz nach 7 am Donnerstagabend passiert. Ja, bin mal gespannt, wie die Leistung des ist. und euch allen ein schönes Fußballwochenende.
0: Ich finde den Trade gut. Da kriegt jemand eine zweite Chance, der im System der Giants, der sich da vielleicht nicht wohlfühlt, der nicht so. Und wenn Andy Reid eins kann, dann ist es wie Bill Belichick, Spieler finden, die vorher vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hatte. Der Typ ist schnell. Ich habe mir das Highlight Tape vom vom College schon mal angeguckt. Der Typ ist schnell, hat einen guten Radius, cutet sehr sehr gut, also ne, vermeidet gut den Kontakt, wenn er den Ball hat. Ähm, es ist eine Win Win Situation jetzt für alle Beteiligten. Wenn der Typ funktioniert, sind die Chiefs sind die Chiefs glücklich. Wenn der Typ funktioniert, hat sich auch der also wirklich der Trade, der Pick gelohnt, ihn wegzugeben. Wenn er nicht funktioniert, hast du nicht viel verloren. Und auf der anderen Seite, bei den Giants hätte es nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Vielleicht fühlt er sich nicht wohl, vielleicht ist er allergisch gegen Blau, man weiß es nicht. Ähm, somit haben die Giants aus einem Pick, der nicht funktioniert hat, immer noch was rausgeholt. Deswegen für beide Seiten eine gute Situation.
1: Hm, weiß ich nicht. Also hm, mir missfällt es ein nicht. bisschen. Ja, ich verstehe deinen Ansatz. Das ist jetzt nicht falsch oder so. Ich sehe es so ein bisschen noch ein bisschen anders. Ich mir gefällt dieses Verhalten von Kadarius Tony einfach nicht. Das ist für mich einfach, da reagiere ich allergisch gegen. Ich finde, dass die Giants es gut gemacht haben, weil sie Picks bekommen für einen Spieler, der bei ihnen nicht funktioniert hat. Das hast du ja auch gerade gesagt, da bin ich bei dir. Die Chiefs bekommen jemanden, der theoretisch das Potenzial hat, komplett zu rasieren. Deswegen macht ein Win-Win-Ansatz ja auch Sinn oder ergibt Sinn. Ich finde aber, dass die Chiefs mittlerweile alle Receiver eigentlich gut überzeugen und gut spielen. Ich finde, dass Juju Smith-Schuster ein Level erreicht hat, wo er Tyreek Hill vergessen lässt oder zumindest so spielt, dass er wirklich äh, diese Rolle erster Receiver reinschlüpft. McCall Hartman ist ein Receiver, der in super viele Situationen einges ein eingesetzt werden kann, auch als Läufer. wäre ähm, Scantling okay mit Abstrichen, das ist der Einzige, wo du sagen kannst, da hast du vielleicht, wenn Tony komplett abliefern sollte, ein Upgrade gefunden. Aber insgesamt finde ich nicht, dass die Chiefs jetzt unbedingt noch diesen Receiver gebraucht hätten. Ich hätte eher vielleicht irgendeine Defense-Nummer investiert. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Warum mich das alles ein bisschen stört, ist das Verhalten von Tony. Denn äh, die Giants lebt jetzt nicht von ihren Receivern, das ist klar. Der hat immer wieder verletzungsbedingt gefehlt. Und jetzt plötzlich, nach dem Trade, meldet er sich als vollkommen fit. Es gibt dubiose Tweets von ihm auch, die so ein bisschen seltsam sind mit »Ich kann heute nicht spielen und jetzt bei den Chiefs ist er sofort am Start und, und komplett fit«. Das wirkt, also es hat den Anschein, und das betone ich nochmal, Anschein, dass er wirklich weg wollte, deswegen nicht mehr gespielt hat, um halt sich nicht zu verletzen und jetzt, wo er sein, sein Team gefunden hat, ist er auf einmal healthy und geht ab. Das mag ich nicht. Nein, und das, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Das, 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 das habe ich auch nicht bewertet. Ich habe nur von mhm. beiden Geschäftsseiten den, den, den... die
1: Genau, und da, da sage ich halt, ich hätte halt an Chiefs Stelle die Picks vielleicht eher für die Defense genutzt, als für einen potenziellen Kracher in der Offense, weil du schon gute Leute hast. Aber ich, ich würde nicht für einen Spieler traden, der so wackelt ist so ein bisschen im Kopf, weil äh, ich, ich mag nicht dieses Verhalten, dieses ich will hier raus und gehe dahin. und ich finde, er hat jetzt noch nicht so überzeugt bei den Giants im College, ja, bei den Giants, dass du sagst, mein Gott, ist er abgegangen und deswegen ähm, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich glaube aber, dass die Giants tatsächlich, auch wenn sie jetzt einen guten Rekord haben, und da haben wir dieses Jerry-Judy-Gerücht ja gehabt, ich glaube, die müssen ein bisschen was auf Receiver-Position tun, weil Kenny Galladay war ein Schuss in den Ofen, äh, Richie James kann auch nicht alles machen, Tony ist jetzt auch noch weg, äh, Slayton ist noch am Start, Shepard, ja. Also irgendwas musst du noch machen, weil äh, du, im Vergleich zu
0: anderen Teams, die gerade einen positiven Rekord haben, haben sie mit den schwächsten receiver Corps. Da, da hast du völlig recht. dieses Jetzt bin ich wieder fit übrigens, also es ist, ist nicht cool. Ähm, Defensivtechnisch will ich nur kurz, ich will dir nicht widersprechen, weil ich heute echt auf Peace gebürstet doch ruhig, bin. Da, gut. Ähm, von den letzten, äh, vom letzten Draft gefühlt. 72% der Picks gingen nur für Defense-Spieler drauf und die haben sich wirklich gut aufgestellt mit Kalaftis und so weiter und so fort. Weiß ich, was du meinst, aber trade-technisch war da jetzt nichts dabei, wo du sagst, boah, geil, brauchst du und nächstes Jahr. Du hast du hast von der Vertragsstruktur her niemanden, der gefährlich werden könnte, dass er plötzlich zu teuer wird oder weg will. Diese Defense hat drei, vier junge Spieler bekommen mit Kalaftis, in der Secondary noch jung. Das funktioniert. Deswegen Receiver, wenn dir einer ausfällt, ein Hartman sich verletzt oder, 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 macht es Sinn, jemanden zu haben, der rein theoretisch könnte? Und da sind so viele hypothetische Sachen drin, deswegen, da gebe ich dir wieder recht, diese charakterliche Nummer, aber wenn einer Charakter äh, verbiegen kann und gerade biegen kann und richtig rücken kann, dann ist es Andy Reid, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Das stimmt. Aber zu den, Stats,
1: warte, zu, zu den Stats möchte ich noch kurz gegenhalten. Die Chiefs haben die beste Offense der Liga, wenn es nach Punkten geht. 31,9 Punkte pro Spiel ist top. Also, das ist schon die beste Offense. Und Defense-technisch, was erlaubte Punkte angeht, sind es 24,6. Und das ist die acht-schwächste Defense. Auch wenn ich bei dir bin, Kalaftus und Co. super Ergänzung. Aber wenn ich die acht-schwächste Defense und die beste Offense nach Punkten hätte, weiß ich nicht, ob ich Kaderis Tony hole. Aber bin bei dir. Wenn ihn einer gerade rücken kann, dann Mr. Reed.
0: Gerade Rücken ist auch das Stichwort. Oh, die Browns. Also Halloween, juhu, ungefähr genauso gruselig finde ich momentan die Leistung der Browns-Defense als auch der Browns-Offense. Ähm, ja, Nick Chubb, super. Der ist aber auch irgendwie gefühlt die Offense. Der ist die komplette Offense. Ähm, Cincinnati, Jamar Chase. Mh, es zwickt. Und es ist äh, nicht questionable, sondern es ist doubtful, dass der junge Mann spielt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Ich wünsche es den Bengals, dass sie diese Partie deutlich gewinnen, weil sie einfach momentan im Aufwind sind und diesen ganzen Super Bowl Blues hinter sich gelassen haben. Borrow, letzte Woche, entschuldige bitte, also wir reden hier von Jahrzahlen. Ich, ich breche das nochmal runter. Vorhin schon, ne? 1700, mega, 1200, mega, 2097, was ist denn das? Das ist mega, mega. Also, äh, Joe Burrow hat, ist wieder Joe Burrow von vor dem Super Bowl. Also vor der Niederlage. Mhm. Und ich glaube ganz ehrlich, die Bengals, die, die gewinnen das Ding.
1: Ja, gehe ich mit dir, ich sage auch, die Bengals gewinnen das Ding, obwohl Jamal Chase die nächsten Wochen wohl ausfallen wird. Das ist so eine kleine Heroes botschaft der hat sich wohl schlimmer verletzt aus dem letzten Spiel, der wird fehlen und ich glaube, dass sie mit Boyd, Higgins und Co. und auch in einem Mixen als, als, als Running Back genug Leute haben, die das auffangen können. Ähm, deswegen gehe ich mit dir und sage die Bengals, aber so ein Jamal Chase, der darf nicht zu so lange fehlen, weil den kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Deswegen, das wird, wird eine spannende Geschichte. Das wird, wird interessant. Gucken wir uns einfach mal an, was da, was da in den nächsten Wochen passiert. Und da ist halt wieder das, was wir gerade besprochen haben. Du brauchst dann halt noch, einen, noch einen Assem Ärmel und den du vielleicht auch charakterlich vorher einmal so einnordest und sagst, pass mal auf, es gibt jetzt zwei Lösungsansätze. Entweder spielst du oder wir, wir, wir traden dich nach Mikronesien.
1: Hm. Ja, Carsten, heute die kurze Folge über eine Stunde, oder? <lacht>
0: ja, ich muss ja auch zum Flughafen, ich muss ja nach London, ja. denn da treffen ja, wir uns das, ja. war,
1: das war ja Ironie, weil wir schon wieder fast zwei Stunden aufgenommen haben. Ja, ich weiß. Wir sind bei Stunde
0: 40. <lacht> ich weiß, ich scharre auch schon mit den Hufen und ich bin froh, dass ich meinen Beutel und alles schon gepackt habe und mein Kleidersack schon im Auto ist, weil jetzt äh, geht's direkt <lacht> los. Also wir haben, wir haben
1: alles getippt. Die Leute schreiben auch schon rei rein. Mega Folge, wie immer. Danke dafür. Danke an euch auch, lieber Twitch-Chat. Ich wünsche dir, Carsten, auf jeden Fall einen wunderbaren Flug und viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ne, melde dich. Nimm uns mit auf Social Media.
0: Aber immer. Ja, aber immer. Und ihr wisst und, ja auch, wo wir ähm, uns treffen. Hört nochmal genau hin. <lacht> ich bin so ein Banause manchmal. Du, ich, äh, du bist ein Rebell, ich kann dich nicht zügeln. <lacht> ja, Billy Idol schon, Rebel Yell. So, kann ich jetzt auf, auf
1: Reck drücken? Ja. Äh, wir wünschen euch allen da draußen ein sehr schönes Wochenende. Sagen wie immer danke für den Support, für die Liebe und äh, macht's euch muckelig. Es ist soweit.
0: Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Ist in der Haus der Haut the... der Wir sind jetzt raus. Tschüss.